0: I'm <laughs> A gente, sejam bem-vindos ao episódio número 35 do podcast Animagos, onde a gente vai comentar as nossas segundas impressões sobre o filme, já que o episódio anterior foi as primeiras impressões, né? Dessa vez a gente está mais calmo, mais sereno, a gente tem uma básica organização na nossa conversa, então a gente tentou falar o máximo que a gente conseguiu sobre o assunto. Deixando, é claro, o conteúdo pra gente falar depois, sendo que a gente já falou pouca coisa e ainda teve duas horas do episódio, imagina se a gente tivesse falado sobre tudo que a gente queria falar, né? Participaram desse episódio pela primeira vez a Maria Carolina do canal Sidequest, eles fizeram um review sobre o crimes de Grindelwald, que a gente gostou e daí a gente trouxe a Maria pra conversar com a gente. Tem também a Larissa, que já tem a carteirinha Animagos Honorária, do canal no YouTube São Sereníssima. E tem também a Tamires, que participou de um pedacinho do episódio anterior, do canal Pod Flu O retorno do Vinícius, que ficou um tempo ausente aí, mas agora voltou pra falar sobre o filme. E, é claro, eu e o Renato, né? Que não poderia deixar de ser igual. Nesse episódio, a gente ainda não vai ler os comentários do episódio anterior, porque a gente vai fazer um episódio só com os comentários de vocês. Então, deixem aí seus comentários, diga pra gente o que, que a gente... Deixou de falar? O que, que você discorda do que a gente falou? E aí, no próximo episódio, a gente vai tentar tocar nesses pontos que vocês levantarem nos comentários. Se você não sabe comentar, é só entrar no Animax.com.br e no post do episódio 35 e deixar lá seu comentário. Você também pode falar com a gente através do contato ou nas redes sociais Animagos Brasil no YouTube e no Instagram. E no Twitter e Facebook é site animados. Mas é isso, gente. Fiquem aí com a nossa conversa. Beijos. Então tá, gente, olha, vamos começar então com as convidadas. Como a gente já ouviu a opinião da Larissa da Tamires, minha e do Renato, vamos começar com o Vinícius. Vinícius, o que você achou do filme, assim, no modo geral?
1: Quando eu saí do, do cinema, eu achava que era um filme mais ou menos. E conforme eu fui pensando mais e mais nele, eu fui gostando menos dele. Achei um filme ruim. Acho que tem problemas de. De ritmo, problemas de, de, de desenvolvimento. Os, os principais pontos da história eu não gostei, ou porque eu achei
0: estúpido, ou porque eu achei que não fazia sentido. O filme ruim ruim, Deus, não. E você, Maria, o que você achou?
2: Bom, eu saí da sala de cinema 100% indignada. É? <risos> eu tava muito, com muita expectativa pro filme, porque eu amei o primeiro eu não esperava nada do primeiro e eu amei ele de paixão, assisti milhares de vezes e eu tava esperando esperando muito que essa fosse uma sequência que fizesse a Jus a toda que foi o primeiro filme e no começo fez eu me vi me divertindo verdadeiramente com o filme e à medida que ele foi passando e que ele foi ficando cada vez mais confuso e cada vez colocando mais tramas que ele nunca amarrou e com um roteiro furado e com uma edição horrível e daí com aquele cliffhanger eu não consegui gostar eu fiquei indignada eu chegaria bem perto de dizer que eu fui com muita, muita raiva
0: Mas então você diria que só até certo ponto ele é bom e, e, e que ponto seria esse?
2: Que ponto seria esse? Eu acho que a partir do momento em que o Creedence foge com a Nagini e o Newt se reencontra com a Tina, eu acho que ali o filme começa a decair.
1: Hum. Pra mim ele é bom até quando aparece a marca do mundo bruxo. Daí pra frente é muito ruim.
3: Caralho, Vinícius.
4: <risos> que eu tô mais pro lado do Vinícius.
0: Vai, Renato, fala aí o que você... Pensou durante todos esses dias aí, você não mudou de opinião sobre nada? Tá tudo perfeito pra você?
5: Mudei de opinião sim. É, eu não, não tô completamente estagnado não. Mas assim, a minha.. É, minha, minha trajetória em relação a o que eu achei do filme é um pouco tipo contrária a da Maria. Eu, na verdade, sobre o primeiro filme. Eu tinha muita expectativa. Meio que é um filme que eu não gostei tanto quanto eu achei que eu deveria ter gostado, sabe? Cheguei com muita, muita expectativa. E esse foi o contrário, justamente porque eu já conhecia, eu já tinha visto primeiro, eu não, não tava com expectativa nenhuma. E, e claro, eu também tava com... estava é, passando por alguns outros problemas e tal, então não, eu não alimentei tanto a minha expectativa nas semanas anteriores ao, ao lançamento do Zivão Filme. Então... É, quando eu cheguei, eu fiquei impactado, porque tinha muita coisa que eu não imaginava. É, e a, eu gostei de por onde a, a história está seguindo. É... Sei. Então, foi um pouco diferente mesmo. O que aconteceu nesse meio tempo? Eu fui percebendo alguns problemas, de fato. Já vi o filme três vezes, acho. Coragem. É, foi melhorando, mas também foi ficando mais aparente alguns... E foram ficando mais aparentes alguns problemas sabe é, não acho que, que o filme tem problema de ritmo tanto assim eu acho que o primeiro tem mais problema de ritmo para mim é, e de uma e de um modo geral ele é bem melhor que o primeiro na minha opinião
3: Nossa
6: senhora Ok Uau <risos> assim, então vai então
0: vai achei, achei um
6: pouco achei <risos>
0: Pode falar, Tamiris. Pode.
6: Não, uhum. vou, vou controlar aqui. Não, na verdade, né? justamente eu não achei bem melhor. Não achei nada melhor, inclusive. Mas eu, eu discordo de você sobre a questão do ritmo. Eu acho que foi o que mais prejudicou a história como um todo, né? Mas o meu maior problema, na verdade, com o filme foi... Acho que eu até comentei lá no, no, no podcast anterior que foi a, o, o enredo. Eu não consegui entender com clareza qual era o começo, meio e fim do filme.
3: Sim. E sim.
6: assim, a segunda vez que eu assisti, eu assisti duas vezes. A segunda vez, eu acho que ficou mais claro para mim esse enredo. Mas eu acho que um filme bom não tem que precisar de você ficar procurando qual que é o enredo dele, né? Com certeza. Então eu acho que tem que
2: ser autoexplicativo. Sim, não que ter não, sim. Linha, o Rowling lá no Twitter explicar por que ela fez isso, isso e aquilo. Tem que estar explicado quando tu vai ver o filme. Senão o filme não se sustenta nas duas
6: pernas. Exato. O meu maior problema com ele é exatamente isso: é ele não se sustentar como um filme sozinho. Assim. Se um dia eu não, nunca tinha ouvido falar de Harry Potter falar, vou assistir esse filme aqui. Não sei se ele vai ser interessante, não sei se uhum. a pessoa vai ter. Por mais que né, a gente saiba que é uma segunda parte, então é óbvio que quem vai pegar do nada não vai conseguir entender, mas... É, enfim, ele sozinho, ele não é... Não tem aquela carga de entretenimento que eu esperava que fosse ter.
2: A minha sobrinha, de 14 anos, a última vez que a gente viu ela, ela veio me dizer, nos perguntar sobre o que, que era o filme, porque ela e a amiga dela foram ver e ela não entendeu nada. E eu falei, ó... Oh, muito... Uma amiga
6: minha fez a mesma coisa, ela também não é muito fã de Harry Potter e ela falou assim pra mim, ah, eu fiquei muito brava porque eu tinha que ter lido os livros pra entender. Eu falei... Não, porque eu, também, eu li os livros e não entendi nada também.
2: Exatamente. <risos> Essa é a parte mais triste.
5: Eu acho que, mas sabe, é, assim, eu queria só comentar uma coisa. Eu não, não consigo entender o que é, que é tão. Eu não, quero ser, eu não quero parecer ignorante, assim, sabe? Uma pessoa muito chata. Mas eu não consigo entender o que é, que é tão difícil de compreender na primeira vez que você vê o um filme, sabe? Eu acho que é um filme muito explicadinho, muito mastigadinho. É, a primeira é, é, grande coisa pessoal. que eu
2: não entendi ah. é quando o Grindelwald diz no fim que tudo aquilo era o plano dele desde o começo. Tudo aquilo que é exatamente. Eles estarem ali é naquele amor. exato momento? A Leta Lestrange achar que o Creedence era é irmão dela, quando na verdade ele não é? Sabe? O que, que daquilo era, era, era o plano do Grindelwald?
5: Mas vocês acham dele? que é uma, uma questão, não, que a questão que não é, é, é respondida?
6: Assim, para explicar para mim, do, da perspectiva de quem tava assistindo mesmo. Eu demorei muito tempo achando que o filme ia começar, sabe? que esperando o filme começar, assim, aquela coisa da, da quebra do, do lugar comum, aquela coisa de assim, vai começar então aqui. Mas aí tava começando um bote aqui, um outro ali, um outro ali, eu falei, tá, mas no que que isso vai dar? E quando eu vi, eu tava quase no final, e eu não tava sabendo para onde, que nada daquilo tava indo. É mais ou menos nesse sentido, sabe?
1: Uhum. Quando eu falo em problema de ritmo em, no, no primeiro filme Eu consigo definir um começo, meio e fim Eu consigo ver um desenvolvimento Do ponto A pro ponto B No segundo filme pra mim eu, eu sei que tem um começo Eu sei que tem um fim Mas aí to, todo, filme que tá, todo filme parece que tá no meio do filme Todo, o filme, aí, repente, é... É.
2: todo filme é o meio É isso que as pessoas estão dando é. como desculpa Que é uma continuação Que vai ter outros Filmes depois disso, então ele não precisava ter começo, meio e fim, porque ele era só o um meio, mas aí ele parece inútil. Eu digo, se a gente for ver o primeiro filme e daí a gente for pular direto para o terceiro filme, a gente vai perder alguma coisa?
5: Com certeza, você não vai entender nada porque, porque todos eles estão juntos, sabe? Você acha que a gente não vai
2: entender nada? Se, se eu terminar de ver os Animais Fantásticos, onde eles habitam um e eu pular o dois, aí eu vou perder alguma coisa se eu pular o dois? O que, que eu vou perder?
5: Ah, Não, época,
6: em, é em termos de tempo, quantidade tá? de informação, tem bastante. Sim. Inclusive, é uma, é uma overdose de informação, eu acho, até. Pois é, mas então, qual, quais essas informações
2: são realmente úteis pra gente seguir a história? Que o, que o Dumbledore tem o pacto de sangue com o Grindelwald, o que pode ser resolvido com um, um, um pedacinho de exposição, que nem a gente teve no segundo filme. A letra Lestrange Strange entrou no filme só para morrer depois, sabe, tipo... Eu não sei o que, que esse filme tem, tipo, de. Que quer. É, que não vai ser. Quer. Que é, ai, desculpa, eu esqueci a palavra. Que a gente precisa Relevante. saber pra gente. Que, que a gente precisa saber pra gente uh, entender os próximos filmes.
0: Eu, acho que eu concordo. Eu acho que. Na verdade, eu pensei isso depois que eu assisti. Que esse provavelmente era um filme que não existiria se fosse só três. Uhum. Esse seria é uma das. das dos momentos que seriam cortados, assim, porque eu entendi que a intenção da Rowling nesse filme era construir exatamente o que o que vai ser tal começo do próximo filme, né, Quem quais as alianças que vão ser feitas, quem que vai estar do lado de quem, quem que vai ser, sei lá, quem que vai ter um motivo para querer lutar, né, por exemplo, Newt por causa da, da Leta, a Queenie por causa do que ela quer casar com o Jacob e tal, só que eu acho, Acho que no fim acabou perdido isso, porque o primeiro que a gente vai descobrir que muito disso é culpa do, dos cortes que o filme teve, que a gente já sabe de algumas cenas deletadas aí, e segundo que muitas dessas coisas não tiveram o peso que elas, que elas deveriam ter na narrativa, eu acho. Por exemplo, a Queen, que é um, ponto, um dos pontos mais importantes, não teve o peso necessário, teve uma cena cortada muito importante. Ela não precisava
2: ter voltado com o, com, com o Jacob Pra gente acreditar que ela iria pro lado do Grindelwald Porque poderia só ter só terminado o primeiro filme Em que o Jacob esqueceu tudo Ela ter ficado puta ali E ter ido pro lado do Grindelwald Não precisava ela ter voltado e, e jogado uma poção nele e Porque eles não podiam se casar Eles se separaram e ela foi pro lado do Grindelwald
0: Nossa, mas eu vejo gente reclamando Que a gente não sabe o que aconteceu entre o 1 um e o 2 Imagina se tivesse acontecido isso Meu Deus
6: mas, Bom, é. mas, mas é. o ponto é esse, ela tenta fazer essa construção da Queen, mas ela tenta fazer e, e ela não faz direito, fica não tão... Exatamente, ou faz direito, exatamente. Eu faço direito eu não faço. ou não
5: faz? Veja, isso eu concordo, eu acho que um dos grandes problemas do filme é o desenvolvimento da Queen. Não mas o da Tina ou...
2: também, a maioria dos personagens não tem o desenvolvimento, o que, que a gente aprendeu sobre a Tina que a gente não sabia no primeiro filme?
5: Ah, de fato, nada. Eu acho que Tina, a Tina ali é, um, é uma personagem meio que distanciada. É só pra
2: ter, um par, pra ter um par romântico pro Newt. Mas eu
3: vai, acho que é melhor que isso. A gente já, aprendeu a que mesma... a Tina... Gente... Gente... Gente...
0: Gente... Gente... Calma, deixa o Renato <risos> falar. Sorry.
1: Não, peraí, aí. É, eu, tô... eu só queria falar que a gente aprendeu que a Tina tem um namorado que vai aparecer no terceiro filme, provavelmente, pra fazer um filminho pro, pro Newt.
5: É, eu acho, na verdade, que a gente precisa é, entender que é, foi um esforço narrativo grande da J.K. Rowling de colocar esses quatro personagens que não faziam sentido nenhum estarem juntos nesse segundo filme, sabe? Uhum. É, agora, se foi bem feito, se foi mal feito, aí a gente tem que discutir, mas ela conseguiu, <risos> sabe?
3: Uhum. Assim,
5: a Tina, por exemplo, é... Ficou meio forçado, porque talvez a gente não entendeu o peso que, que, que ela tinha no primeiro filme com o Creedence, sabe? Talvez tenha ficado um pouco leve, mas... Sabe. É, talvez, sabe? Agora eu acho que o Jacob precisava que estivesse que com a, a Queen pra ir junto com ela pra, pra Londres e tal.
2: É que ela só aparece na casa do Newt do nada. Ah, estou aqui. E aí, assim, eles estão juntos de novo.
0: Mas, ô Larissa, fala aí a sua opinião. Vai, você tá quietinha?
4: do pacotinho. Então depois eu vi o filme duas vezes, né? E aí depois eu li o roteiro e aí o roteiro me fez entender coisas boas e coisas ruins, assim. Hum. Eu entendi que tem muita coisa que tá Errada no filme, que eu não gostei no filme Que não é culpa do roteiro E acho que a gente vai falar um pouco mais disso, né? Que você falou sobre as diferenças da, Do roteiro pro filme Mas eu também entendi que tem muita coisa que Realmente tá ruim no filme Porque a Grolly não soube desenvolver no roteiro e, Ou então foi
5: Não, a gente precisa lembrar também que esse roteiro é, Ele é cortado, né? Ele, e, ele, é, ele, é isso ele que eu ia é falar,
4: é ou então foi cortado Né? Mas, ao mesmo tempo, tem umas coisas que me parece que o problema não é corte, sabe? Não é que faltou cena, é que tá mal explicado mesmo. Tá... Coisas que não deveriam estar tá ali, coisas que não tem porquê acontecer, sabe? Personagens que não deveriam existir. Personagens que é, deveriam existir, existem, sabe? Coisas que deveriam acontecer, não acontecem. Então, assim, o filme, pra mim, ele a primeira vez que eu assisti, eu achei muito ruim, a segunda vez eu nem sei se foi muito ruim não sei explicar, eu só fiquei com muita, muita raiva, eu fiquei muito frustrada é, na segunda vez foi mais ou menos a mesma coisa e depois de ler o roteiro foi meio que um, é isso aí, não dá pra salvar mesmo não não vai, não vai melhorar não e aí eu Ele simplesmente que tá tudo bem, tudo bem. Não, não dá, às vezes você não gosta e você tem que aceitar isso, né
0: uhum Bom, então, já que a gente tá tropeçando em cima disso várias vezes, primeiro eu queria fazer um disclaimer, assim. que é claro que a gente pode sempre resolver um problema falando, ah, porque tinha alguma cena aí que foi cortada. Enfim, vamos só nos ater as cenas cortadas que a gente sabe, pri primeiro, e outra, né? Pensar que a, a Rowling, ela tem o poder, apesar dela não ter... Apesar de, de existir a possibilidade De ela não ter exercido esse poder De falar pro Yates assim, não, não vai cortar isso e, não, e, e a Warner fala, ah, eu quero Por favor, mais pelúcios pra gente vender pelúcia E ela fala, não, não quero, mas ela não fez, né Então, assim, eu não quero Tirar toda a culpa dela, mas também não quero Que, que fique parecendo que a culpa é sempre toda dela né
4: Com certeza
2: não. Não, Eu não duvido nada, o Warner De chegar lá e todo mundo gostou tanto da Queen e do Jacob tu Precisa trazer eles de volta, dá um jeito uhum. E aí ela colocou O Jacob de volta no roteiro e eles param juntos de novo, para daí só se separar
4: Eu acho que é, o problema para mim da, da trama da Queenie com o Jacob não é eles estarem ali. Porque apesar de eu achar realmente meio abrupto a chegada deles, a forma como eles aparecem lá na casa do Milton, tá é meio esquisito realmente. Poderia ser desenvolvido de outro jeito. Eu acho que eles têm que estar ali, porque eu acho que a Queen é uma personagem essencial. Essa transição dela de, de um lado para o outro, né, essa associação dela com Grindelwald, ela é essencial para a trama a longo prazo. E é uma trama que, inclusive, eu, eu me interesso muito. assim Eu acho muito interessante você trabalhar um personagem que a gente sempre encara como do bem, né? entre aspas, como está do ladinho certo e tal. Como que as pessoas, na verdade... Tem camadas, são cinzas, e tem problemas, e tem dúvidas, e tem. e fazem escolhas questionáveis. E sobre isso
6: também. eu acho muito legal ela explorar, inclusive, porque é, eu sinto falta disso até na história de Harry Potter. A gente Sim. tem um pouquinho isso com o Percy, mas aí no final ele volta pro lado do bem e fica tudo bem. E eu acho bacana que ela explore isso agora, isso eu acho positivo.
4: Mas é, é bem, o, que, o que me incomoda é, forma,
1: me incomoda é a que...
6: forma
4: como foi feito, Vai Sim, mas eu acho que essa trama tem que estar ali, entendeu?
1: Eu acho, eu acho que é bem diferente você ter um bom conceito de alguém do bem, cuidar do mal, e, e outra coisa é você mal desenvolver isso. Uhum.
6: O problema é isso, não é o arco em si, é como é. ele é feito, né? Tudo, todos, de todo mundo, é tudo muito
2: mal desenvolvido, o arco de todos os personagens... Talvez se ela desse um respiro nesse filme pro, pra Queen, o Jacob e a Tina, e focasse no desenvolvimento de outros personagens, sendo menos personagens na trama. Talvez a gente tivesse um desenvolvimento melhor disso. E talvez no próximo filme a gente pudesse ter esse desenvolvimento da Queen. Mas ela foram personagens demais e não deu tempo de, de desenvolver eles da forma que eles precisavam ser desenvolvidos.
0: Então, vamos falar das, da, da cena deletada da Queen. Tem uma cena dela. Acho que essa é a menos importante, que é a dela entrando no ministério e não conseguindo andar direito, porque o chão é muito escorregadio. <risos> e eu acho que isso ajuda um pouco a construir a ideia de que ela tá meio perdida, assim psicologicamente, né? Foi cortado. Apesar de que o negócio dela derrubar a mala lá, meio que faz esse papel um pouco também. É... E aí também tem outra cena que seria, durante aquela conversa que ela tem com o Grindelwald na lá na, na casa que o Guinda se esconde, em que ele mostra a visão de como seria o mundo se ela se ela pudesse se casar com o Jacob. Então ele mostra o casamento dela e do Jacob para ela.
1: Que é uma cena extremamente sim, sim, importante de desenvolvimento.
0: É Essencial, gente. Esse é tipo. o que,
6: que fala, ficou, né? que é só ele falar para ela, ah, mas amor, e ela fazer, tá ah, amor. É, exatamente.
4: Ela... É, teve uma coisa que me incomodou, que eu não sei se talvez se a cena da, dela não conseguindo andar no ministério, se isso seria desenvolvido de forma melhor, se ficaria melhor. Mas uma coisa que me incomodou muito na Queen nesse filme é que além dela ter essa mudança muito abrupta e ser uma coisa muito mal explicada, ela tá caracterizada como uma personagem burra, estúpida, sabe? Tipo, ela virou uma mulher besta que, sei lá, aí ela deixa a mala cair, ai meu Deus, isso tava aqui, ai não Sabe, ela me pareceu perdida demais, assim, não parece que ela está confusa, parece que ela emborreceu. E ela nunca foi assim. Eu não sei se foi um problema da atriz, sabe tipo se ela resolveu interpretá-la desse jeito e todo mundo falou beleza. Se foi um problema de direção, se foi Olha, roteiro. Não foi eu direito. não
6: sei, porque nisso eu discordo com você, porque eu sinto que ela é uma personagem assim desde o primeiro filme. Eu não gostei eu muito da personagem dela, eu achei ela muito, ah, ah, muito cheia de pura, de mas que não, sabe, acrescentava em nada. Mas ela é legílimense. Então, você pensa, ok, então o personagem vai ter profundidade. E aí, você espera justamente que no primeiro filme, se ela não foi bem explorada, ela seria mais pra frente. E da maneira como ficou, só se estabeleceu. Que ela continuou uma personagem superficial, né?
4: Sim. Mas sabe o que eu achei de diferente? Porque, assim, eu concordo que no primeiro filme ela realmente é bem besta também. Mas no primeiro filme, a, a impressão que eu tenho é que ela é mais uma mulher. Ela é bem fútil, assim. Sabe? Tipo, ela é fútil, o jeito dela de falar é, é muito. É. no primeiro
1: a Queen no primeiro filme é a única personagem que não tem um desejo.
4: Sim. Ela vai fazendo as coisas porque... Ah, tem que fazer isso. O,
1: o, tá é? o, o Newt quer capturar os animais dele. A Tina quer voltar a ser um maior O Jacob quer abrir a padaria e a Queen quer só viver.
4: Estar junto. Ela quer estar incluída. É, é. Mas eu senti que no segundo filme tipo isso, isso se agravou, entendeu? Eu acho que ela não fica... No, primeiro, no mesmo nível do primeiro eu acho que ela fica pior acho que se ela estivesse no nível do primeiro seria ruim, porque igual a Tamiris falou você espera que vai ter um desenvolvimento e não tem mas eu senti que ela evoluiu, sabe que ela virou que antes ela era só fútil e agora ela tá burra e isso me incomodou demais, assim, porque cada vez que ela aparecia na tela, eu falava, gente, não acredito que eu vou ter que ver cinco minutos dessa mulher na minha frente, porque ela tá insuportável.
0: Eu acho que a impressão que fica é essa, porque a gente só viu os momentos de, de futilidade dela mesmo, porque esse momento que acho que faria com que a gente tivesse um pouco de empatia por ela, dela ver o casamento e dela uhum. não se encaixar uhum. no mundo parisiense, aí foi perdido, né? Foi tirado.
6: Porque até o que eu comentei assim naquela hora então que ela se joga na, na chuva chorando, eu não tô sentindo empatia por ela. Eu tô pensando o que está
0: acontecendo com essa menina. É, porque porque o, o Yates resolve colocar um, um barulho bizarro de várias vozes e que depois se se acaba na hora que a Rosia chega, daí você pensa, nossa, a Rosia parou com os pensamentos dela, com o pensamento parou, o que, que aconteceu? Sendo que no roteiro não tá assim. É, gente, é uma junção de, de tanta bosta junto, porque é, o, é, é os cortes, o, o, o Yates que não sabe dirigir cena, não sabe dar, dar instrução para atores, e também não consegue dirigir a pós-produção. Isso é, uhum. é, é, um monte, é um monte de problema que, que junta vira uma, uma bola de neve, assim, que no fundo, eu acho que é, a visão do Renato, por exemplo, é ele meio que deixa isso de lado, né? Porque ele tá entendendo a história, ele sabe. E eu também, é. quando eu assisto o filme, eu relevo esse tipo de coisa, porque eu tô entendendo a história, eu tô entendendo o que tá querendo ser dito, eu tô entendendo é, o contexto, até porque eu conheço todos os sete livros como A Palma da Minha Mão e tal. Mas se a gente começa a observar, assim, friamente, a gente chega à conclusão de que poderia ser muito melhor, né? Ah, então,
4: e esse foi esse o grande problema com o filme, porque eu tinha expectativa de que... Na verdade, eu não criei expectativa ao redor do filme, mas quando eu assisti, depois que eu assisti, eu fiquei com essa sensação de que era um filme que tinha um monte de coisa interessante para falar, um monte de coisa interessante para desenvolver, e nada foi desenvolvido direito, nada foi feito direito. Então parece que é um filme ótimo que eles pegaram e falaram, ah, vamos destruir. E aí foram arrancando um monte de coisa, e aí você acaba com um filme que não se sustenta, e que não desenvolve nada direito até o fim do que ele precisava.
6: Por
0: isso, que ele deveria ter sido um livro. Vai <risos> <Pra risos> começar. <risos> A conclusão do Tamisa é sempre essa.
1: Uhum. Mas Acho eu concordo faltou, sempre assim. Acho que faltou um Peter Jackson em, em Harry Potter de falar. Vamos pegar esse roteiro, vamos ah, fazer esse filme sei, três, três vamos fazer esse filme três horas uhum. e meia. Foda-se,
4: uhum. mas vamos, vamos não, fazer não, esse cara, filme. Se foi
0: um que o Peter Jackson fez o Hobbit, eu não merecia mais dizer
4: pra nada. Porque. Ah, gente, mas. Assim.
0: Mas... O Peter é Jackson, mas, mas, não o... foi o Peter
2: Jackson, foi não. a Warner.
0: A Warner que metendo
2: ali, que ah, nem foi... está metendo o ah. dedo nos Animais Fantásticos. O Peter Jackson queria que o Hobbit fosse um filme. E a Warner foi é, lá e falou: nossa, você
1: o problema do Hobbit também é que é o, o, o Doutor que ia dirigir, aí ele saiu de última Exato. hora. Por isso aí que o Doutor saiu.
2: Por isso que o Del Toro é. saiu. Porque eu, ele não quis eu... fazer três filmes. Aí, eu, eu queria o
0: Del Toro e Animais Fantásticos. Vem, ah, Del
2: Toro. O Del o né? esses três últimos filmes em um, Del Toro.
0: Então, é... Sobre esse negócio de tempo, eu acho ridículo pensar que o cara tirou a cena da, do desenvolvimento... Uma das coisas mais criticadas no filme é o desenvolvimento do personagem da Queen e da Letra. Ele cortar as cenas importantes do, do desenvolvimento delas... E deixar aquela cena inútil dos pelúcios, deixar aquela cena inútil do Cavalo do Lago, sabe? Gente, pelo amor de Deus, eu sei que vocês querem vender merchandising, mas sei lá, bota os pelúcios em outra eu cena. Eu
6: acho que isso é um é compreensível, porque o é, um filme chama Animais Fantásticos. Se eles é. deretarem os animais completamente, as pessoas vão ficar tá também, mas então, né? Cadê? Eu acho compreensível, uhum. não que eu concordo né? eu preferia realmente o desenvolvimento de personagem. Mas eu entendo um pouco.
0: Assim. Mas eles já criaram uma desculpinha pra esse negócio de animais. Os animais fantásticos, eles não são os animais do Newt. Eles são os animais, as bestas que existem dentro de cada um de nós. Eles falam.
4: É, e de... Nossa, de qualquer forma, ainda tem, tipo, o... aquele gato gigante, que eu o nome agora.
0: Gente, tem um monte de bicho não, que nunca fica no background. Não precisa botar cena com bicho. É,
4: é, não precisa. Você não precisa ficar inventando coisa. O pelúcio, ele vai fazer parte da história. Você não precisa colocar os filhotes de pelúcio. Que coisa desnecessária, gente. E essa cena é uma cena mais longa, né? Porque é uma coisa que me incomoda muito, que é uma cena completamente desnecessária, gente, mas eu... que é tipo um segundo é a barriga do Jacob roncando. Eu nunca vou parar de reclamar disso, gente. Nunca. Eu vou reclamar todos os dias da minha vida dessa cena.
0: Calma aí, na hora que Vai nós chegarmos
4: você
0: reclama. Pera, deixa eu falar. Eu tava lendo o roteiro, e aí eu percebi que, provavelmente, o roteiro não tinha essa cena dos pelúcios. E do, e do cavalo do lago. E que daí, ó, chegou no final, a Warner falou assim, ah, bota uma cena aí com os pelúcios fofinhos, e mais um bicho, que tá faltando os bichos. Daí mandou pra o Jake Vole, <risos> e bem. Mas ver que eles
2: vendem,
4: né,
0: depois. Harry Potter e os
4: bichos.
2: Eles vendem por preços exorbitantes no parque.
4: Pois é. é. E na
0: também, né? Gente, me diga aí qual a diferença ia fazer pra esse filme se o Newt chegasse na casa dele e encontrasse a Queen e o Jacob lá e não tivesse a cena do Pelúcio e do Cavalo do Lago Nenhuma é. não Eu achei,
2: que, tinha, eu achei nenhuma. que ia ter um desenvolvimento da personagem que é a assistente dele ah, Eu achei sim. que, claro Mais uma vez, a mania da Rowling de criar personagens
6: e não funciona isso em cinema, gente ela vai criar um personagem e esse personagem tem que continuar existindo, senão tira de lá, né? Tem que fazer alguma eu... coisa
2: na, na trama.
5: Mas eu acho que a criação da personagem dela foi para depois ela ser desenvolvida.
0: Também então, ah, é. eu
5: concordo que, que num filme ela deveria ter um papel, sabe? E de fato ela não tem. Mas eu acho que se ela fosse introduzida no terceiro filme, tipo a assistente do Newton, só seria apresentada no terceiro filme, eu acho que seria uma coisa muito estranha. Ele deveria é ser uma pessoa que tá com ele
0: sempre. Entende? Não, eu não acho. Eu não vejo esse problema com ela, porque eu acho que. Eu acho que ela justifica como que o Newt pode viajar por tanto tempo assim e deixar a casa dele sozinha com os bichos lá, né? É. Mas eu acho que a cena foi ridícula, não, não, tem, não tem motivo nenhum para ela existir no filme. Ela tá ocupando é um espaço que, que outras cenas importantes podiam ter. Sim.
4: Mas assim, você é apaixonada pelo Newt.
0: Ah, gente, mas eu acho isso fofo, entendeu? Isso, isso é porque o é que eu falei, mesmo. ela cria
6: tridimensionalidade, ela quer dar uma personalidade pra menina, um sentimento, a personalidade alguma dela coisa, é a ela não vai ser uma figurante, é. ela quer criar uma personagem que por mais que seja figurante, a gente saiba que a Rowling pensou em tudo há 20 anos. E assim, não é fazer isso se você vai só colocar a pessoa em uma cena como figurante.
5: É, uma coisa que eu fiquei confuso foi por que existe, porque que é, não é apenas a mala. Por que precisa ser a mala e o porão da casa dele, sabe?
2: Porque tem muito é. animal fantástico, apesar de a gente não ver nenhum.
5: Pode não, mas assim. aí que tá, tipo, se a, se a mala meio que é infinita, se ele quiser...
2: Ah, é, eu achei que eu a, a mala que fosse mim, um portal. Pra, pra ser bem sincero, eu achei que, tipo, a mala... Depois que a gente viu aquela cena do porão dele, eu comecei a per me perguntar se a mala não era um portal pro, portão, pro porão dele. Mas não, não, ele tem a mala mais o porão.
5: Talvez seria uma coisa meio errada.
0: Colocar a mulher trabalhando
5: direto na, dentro da mala dele. Né? Pois é.
6: Tem
2: que ter <risos>
0: alguma letra é um ali. <risos> Bom, então tá. A gente, é, a gente tá seguindo o, o roteiro do filme sem querer, né?
3: Uhum.
0: <risos> é, depois disso que acontece, então. A gente vai pro, pro circo, né? Eu acho que já. Gente, uma coisa do circo que eu queria ah, não, reclamar.
1: Aí você não vai falar como a cena do, do, do Grindelwald fugindo é uma bagunça? É, ah, eu é achei maravilhosa.
2: Eu não entendi nada que aconteceu por causa daquela, daqueles corte frenético a lá, Transformers.
6: Ah, essa cena eu sinceramente gostei sim. Eu achei ela muito legal. Eu só não entendi que raio de feitiço que é aquele, que eles fizeram, quem era quem, como que era. Era poção por suco, era feitiço de transformação de, de rosto. Que já era o, o que era que deu, do lado de fora, por que ele voltou pra dentro?
3: não. não é, eu,
4: de eu achei assim. Quando eu assisti a primeira vez, eu achei ótimo. Aí quando eu assisti a segunda, foi a gente mas isso aqui é meio confuso. Aí quando eu li o, o roteiro, eu entendi, assim. Entendi mais ou menos o que aconteceu. Eu acho que é uma boa cena de ação e acho que é uma ótima cena de abertura pro filme, assim. Eu acho que ela te dá... Só que eu acho que o problema dela é que ela te engana. Porque você assiste aquela cena e pensa Nossa, esse filme vai ser muito
6: bom. Ela te dá o clima do filme e aí não era. Só que é pedrinho, é, é zoar.
4: Acho
1: que o problema assim. é que não faz sentido porque tem você tem chave do portal você tem pode flu você tem tantos meios de transporte e aí você vai usar só vai vai uma carruagem só para ter uma cena de ação
0: ah
3: que... mas aí ah, é eu, eu acho que você já ser... tá...
0: Re... se a gente for reclamar de cada coisinha assim não... esse pode não vai acabar nunca né porque <risos> é, você tá reclamando também... do universo aí não só do filme é tem eu
4: eu acho, aí, o, no o universo possível, tem folhas questionáveis né
5: não, mas então, aí a gente
0: tem que começar
5: a questionar por que, que os alunos vão pra Hogwarts de trem, tá ligado? não de chave portal. Sim. Aperta lá uma coisa e pronto, vamos. Sigam uma coisa e vão. Seria mais rápido,
0: mais fácil, sabe? Gente, esse mundo foi construído para ser uma série de livros infantes juvenil, entendeu? Então a gente precisa primeiro ter isso em mente, né? As crianças não pensam nisso. E por mais que agora eles estejam pensando que são pessoas maiores que estão assistindo esses filmes, o universo é o mesmo, E, eu, e a, a autora é a mesma também.
4: Não, e eu acho que a cena tem outros problemas, assim, que são muito mais uh -huh. questionáveis do que a forma de transporte que eles estão escolhendo, assim, tá?
1: Eu quero saber por, por que o Gluddeval tem um animal na sala dele? Por que, que deixaram de ter um animal na sala dele? Porque é importante matar, a saúde
4: mental das pessoas, cara. Você ter alguém ali. Com você. É.
6: é importante mesmo. É o Antônio. Eu amo o Antônio, Eu amo o Antônio. Não, é na... Antônio, o saudade do Antônio. Então, mas o Antônio foi é muito mais explicado. Mesmo, o foi mal o
4: Foi mais explicado. Não faz sentido ele estar ali muito
0: bem aqui, não. Não deu pra entender se, tipo, ele era parte do plano, ou se ele. Se ele, tipo, ele era do Grindelwald, se, ele, se o Abernathy, que, que tinha levado ele lá, se ele. Por que não faz sentido ele ser eu do Grindelwald? Não, porque né? o Grindelwald não gosta de bicho, não é é a moral da história no final?
5: <risos> eu acho que foi o Abernathy, mas também acho confuso. Achei confuso, sim, que toda, toda a história do Antônio. Apesar de ter adorado ele.
6: Mas ele é
5: ótimo. Rest in peace, Antônio. Oh, tá
6: bem, esse é um exemplo de botar um animal lá aleatoriamente.
1: Eu queria que tivesse, ele... um, eu queria que tivesse um curta pro DVD mostrando o que acontece. Quando o Antônio é jogado pela Janela.
4: <risos> ele aparecer depois, depois dos esse, créditos
6: né?
1: ele, ele sobrevivendo Construindo uma família <risos> é o que Ele,
6: ele mostra O Antônio vive, vive então, nos nossos sim. corações
0: Eu não quero imaginar ele morrendo Não gente, não morre Você joga uma lagartixa do alto Ela não, ela não morre Ele vai voltar ah, É Porque ele é uma lagartixa né, Basicamente Olha, é chupa-cabra, tá né, gente? <risos> é assim, gente, gente tá? ó, eu mas não quero reclamar muito. Eu tenho conhecimento dizer que são diferentes. Não quero reclamar muito do chupa-cabra, porque se a Roland vai ouvir isso aqui. Rowling, pode botar mais bicho da América do Sul, sim, tá? Graças. <risos> ah,
4: mas a gente pode um dia fazer um podcast só para discutir os problemas da construção. Da
6: Castelo Bru? Nossa, destruza a construção de todas essas escolas. Acho que esse que episódio já foi isso. feito, mas a
0: gente pode voltar nesse assunto. Oh. <risos> eu concordo que, que a edição é bizarra. O David Yates não sabe mandar o editor fazer as coisas certas. Eu não sei se é o David Yates que é, é incapaz <risos> de, de criar planos que combinem o, o um plano 1 plano um com o plano 2 precisam combinar gente você precisa estar olhando para um ponto e no próximo plano você está olhando para o mesmo ponto senão você vai se perder eu não sei se é o Yates que não sabe fazer isso ou se é o, o editor que está escolhendo o plano errado e o Yates está fazendo cocô na hora que estava editando essa cena não sei sinceramente eu não sei o que acontece eu sei que eu sei que o editor do do animais eu acho que é Mark Day que chama ele é péssimo e no final desse filme a gente pode comentar muitos problemas de edição que acontecem porque aquela cena do, de dentro do, do anfiteatro é um caos por causa disso você não consegue entender nada do que o Rowling escreveu no roteiro o roteiro e, e o filme são, são coisas completamente diferentes naquela cena e enfim, acho que esse é o problema da cena da inicial mas, mesmo assim eu acho ela uma boa cena, eu achei principalmente do IMAX
6: é, considerando tanto que eu não gostei do
0: filme todo, eu realmente gostei dessa cena. <risos> em, em parâmetro. É, mas falando do circo, outra, outra diferença do, do roteiro e do, e, do, e do filme, né? E é um exemplo do porquê que o.. Por que o filme tem essas.. Essa, eu acho que tem uns trancos, assim, que eu acho bizarros. É tipo aquela cena do, do cara desconstruindo o circo. E daí o elfo faz uma magia e, e o filme pausa por um momento só pra você ver cada detalhe do circo sendo desconstruído. Só que, tipo, no roteiro é simplesmente ele desconstrói o circo e leva numa bolsinha. E aí, quem que deu essa ideia, sabe? Quem que tá fazendo isso? É o Yates, né, teoricamente. A Warner. E por, que, e por que que é interessante isso?
5: Não é. A magia consegue funcional, né?
2: Quando eu vi aquela cena do circo, eu pensei, ó, oh, esse é o novo, o novo espaço que eles vão construir no parque do Harry Potter, na Universal. Isso foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Esse foi o motivo de ter de existir oh, faz ali. Faz sentido.
5: Eu achei o um circo uma decepção. <risos> eu achei o circo? Um circo um decepção. O quê? Uma
3: decepção.
4: Ah, é uhum. total. Não, é... eu não podemos teste que eu participei do Animados. A grande notícia da semana era que tinha saído o um negócio do circo. E tava todo mundo empolgadíssimo, pensando: meu Deus, como que eles vão enfiar um circo aqui? Qual vai ser a importância, o impacto desse circo o quê? E a gente ficou pirando nisso, tipo, duas horas de gravação praticamente. E aí é isso. Foi tipo, é mais tempo de
6: podcast do que de
3: cena.
0: De... Por que, que a gente tem um podcast que é um sucesso? Tem mais de três horas de duração sobre Cursed Child, um negócio que todo mundo odeia. <risos> e eles não podem fazer um filme de três horas, gente. Me explica. <risos> Né,
6: eu aceito. Três horas, três horas e meia,
0: tranquilamente. Se for pra melhorar, né? Agora se for não, pra que mais vídeo e tipo... né
6: Desde que as coisas sejam explicadas.
0: Uhum. Se o filme tivesse três horas, não precisava ter feito assim.
6: Mas então, é pra falar porque eu achei que teve problema de desenvolvimento de enredo. Foi exatamente isso. Ok, a gente recebeu o um anúncio que ia ter o circo. E aí, o anúncio de que ia ter isso, ia ter aquilo, ia ter Nicolau Flamel, ia ter Nagini, ia ter Minerva. Aí você vai pensando, eu cheguei no cinema, na verdade, com uma expectativa de assim: eu quero saber como que ela vai amarrar tudo isso. Uhum. Porque eu não estou conseguindo entender como que isso vai ser amarrado. E eu não, não foi amarrado, né? Não foi bem amarrado. Isso ainda
0: não, não, é. não amarrou, né? É, eu ainda acho que... não, mas
6: esse filme, esse arco. Não, não, eu achei esquisitinho.
5: É, eu acho que a Nagini de uma forma geral, tá, tá cagueira ali naquele tempo. A Nagini e o Flamengo. Mais nada. Não, o Flamengo ainda consigo entender mais a
1: importância dele, mas o Nagini é meio nada. Eu acho que isso não é. a... Eu fiquei a... incomodado que o, o Flamengo fala com a mulher no livro e ele some. Isso vai aparecer quando é conveniente aparecer.
4: Ele tava andando até o lugar.
0: <risos> eu
1: tem uma cena cortada Que falaram que o Flamel Dá croissant para todo mundo uh -huh. Depois, quando eles, quando eles voltam Deve, deve ter comprado croissant Porque eu não sei o que se meteu Ele
4: comprou <risos> croissant pro pós-batalha
0: é.
1: é importante você pensar na pós-balada
0: O Vinícius Eu não, não sei, não tô entendendo Que momento que é esse que, que Do falam. croissant? Que não, não do, que ele tá falando que ele some. Foi, Entre ele ir. falar
4: com a mulher e ele aparecer no cemitério. É.
0: Ah,
6: ah
3: mas não achei isso, não somente.
6: não me incomoda, não. Eu acho que isso até Adoro. é um recurso de ok, né? Você ser um elemento surpresa. A gente esqueceu um pouco ele, e ele poderia aparecer como elemento. Na ah, verdade, nossa, ele tava carinho. Não sei se me incomoda, não.
1: Acho que faria sentido se ele aparecesse pra ver a... o discurso. Mas é, tem, tem ele falando, ele tem todo o discurso, aí depois ele aparece. Não faz sentido pra mim. Ah, mas
0: ele é bem velho, né? Ele demora. <risos> ah, para é um, um, um milésimo de segundos ele já tá lá. Por que demorou tanto? Mas é que ele não consegue aparatar. Muito, ele é perigoso ele morrer. Então,
4: eu ele tenho morrer. um problema com essa questão do Flamel. Que eu acho que é muito mal feito. Que é o seguinte. É, ele é todo fragilizado, né? Tipo, o Jacob quase quebra a mão dele e tal. Isso não faz sentido, cara, porque o LX lá que ele toma não é o elixir de não morrer é o elixir de ser jovem pra sempre então, teoricamente, a partir do momento que ele começa a tomar, ele deveria estagnar naquele período da vida dele então, mas pode então, ser que sim.
5: ele tenha, tenha tomado muito, muito velho já Depois ser que que imagina, deve ser, deve ser difícil você criar uma um pedra na
4: não, sim, mas eu acho que assim, eu acho que esse não é o caso eu acho que o caso ali é de, tipo, usaram isso pra mostrar que ele é muito velho, sendo que isso podia ter feito de outras, de outras formas, sabe? E ele disse que ele não come.
2: Como é que ele não come? Como
6: é que ele vive sem se alimentar? É, tomar só o um elixir, né? É o que ele precisa é, o que é
4: também, Então, né? por que ele está vivendo? Para quem
1: você, pra se que você, que você não vai não querer viver? viver
6: não. Tempo, você
4: não vai nem comer.
6: Pois é, isso é vida.
1: Ele pode só fazer alguma foi, coisa. Comida não, é topo curar a vida.
6: Sobre essa questão do, do elixir, não é só a questão da juventude, é que ele deve curar doenças também, né? Porque você não pode viver para sempre doente. Sim, então, é. Essa é física o... é realmente esquisito.
4: é porque o elixir da vida na verdade ele tipo ele é um elixir da juventude justamente porque você não envelhece você não desenvolve nada que vá te fazer morrer em algum momento seja doença, ou seja, de velhice. Então, por isso que você fica estagnado, né? por isso que você vive pra sempre. É isso que a história da alquimia fala. Então, eu achei muito bizarro usar dessa forma, assim, parece que é um recurso cinematográfico mesmo, assim, pra
6: mostrar que ele é muito velho. Mas ele podia só... Bom,
4: mas uma cena. ser que... cena
3: que
6: ele fala a idade dele, né? Alívio cômico?
0: Foi um alívio cômico. essa cena, gente. Calma. <risos> <risos> é, peraí. É, primeiro, a gente não sabe se é a pedra filosofal do... O universo Harry Potter é a mesma coisa que a pedra filosofal da alquimia do nosso universo, né? Então, não tem como a gente ficar tirando conclusão a partir da descrição do mundo é. real. É, e mas, outra. Mesmo tempo, eu acho que... Tamires, você vai ficar chocada, mas essa cena do Flamel falando a idade dele não existe. Você é o efeito Mandela. Efeito Mandela, pessoal. Como não existe? Não existe não, existe, não existe em lugar nenhum. Eu procurei, eu minha filha. Que... Passei uma tarde inteira falando isso. Nossa! Que? Não.
6: Não, pera. Eu vou achar. Eu vou achar um dia. Agora não dá pra achar, mas... Como é que é,
0: que é bicho? Não existe <risos> ninguém. A cena do trailer é igual tá no filme mesmo.
3: Não. É, não pode ser.
0: Depois é. né? você se confirma. É, vamos falar sobre a cena do Grindelwald matando a família e a criança, gente. Que é o primeiro... O segundo crime do filme. O segundo e o último, né? Não, gente. Muita gente ainda morre no filme, né?
6: Mas não morre a família, não é ele que mata
2: né O Grindelwald não mata ninguém.
0: Ah, mas, mas é, é, a
5: é a mesma coisa do Voldemort não matar as pessoas, só que tipo, a mão dele. Mas o
2: Voldemort mata? Ele tem que fisicamente matar as pessoas para fazer as horcruxes. Ele matou um monte de gente. Foi ele que matou o James Potter, foi ele que matou a Lily Potter o Grindelwald não matou ninguém, ele só mandou os outros matarem, os outros mataram por ele.
0: Ah, gente, mas é um crime, né, você mandar alguém matar e é a pessoa morrer.
2: É, mas, tipo, é aquela <risos> mentalidade, entende? É, é ali que o, que o Grindelwald consegue se manter no cinza, que ele, tipo, ele é, ele é a favor da vida bruxa, ele não mata ninguém.
0: Aham, uhum, então, mas eu acho isso legal.
2: Claro, é muito não, legal. Eu acho que o problema desse... É uma coisa desse...
4: que, que diferencia ele do Voldemort? É, eu acho que o problema dessa questão dele não matar as pessoas é, não é exatamente ele não matar as pessoas É que quando você usa um título tão ruim Quanto Crimes crime de Grindel Você uhum. tem que pelo menos entregar crimes explicitamente Ele tem que cometer algum crime meio, meio que, Tipo assim, o título é horrível, né cara Eu Podia ter colocado um título bom nesse filme Pelo podia. menos isso Aí coloca dá, esse título ruim Você fica esperando é um monte de coisa
0: dá a impressão que tem uma cena cortada que alguém fala dos crimes dele, né? Uhum. <risos> Porque, é, gente, não faz sentido esse, esse, esse... Tipo, eu não acho que chega a esse ponto de, de dizer que ah, ele não comete nenhum crime, então não podia chamar crime de guíno. Mas também não acho que é tão importante assim pro enredo da história, né?
6: Parece não exatamente isso que, é que eu falo sobre a falta de concretude no enredo. Porque, sei lá, você, sei lá, ter uma, uma, um destino pra história teria dado um título melhor pra ela Não tinha destino, era uma história intermediária o que que é? Sobre o quê? Ah, é sobre o Grimmel fazendo as cagadas lá não,
0: então Mas o que é que a Rowling faz no, no Harry Potter, né? Ela bota um nome que não tem nada a ver Com o clímax do livro É só pra, você, só pra te despistar uhum. Eu acho que um nome que faria sentido Assim, na história da Rowling Seria tipo, ai, o O herdeiro dos Strange Sei lá, alguma coisa assim
6: Alguma coisa assim, hum. exatamente Porque daí, pelo menos, a gente até teria uma noção de é porque, ela, é, a é porque os nomes que ela coloca
2: não tem a ver com o clímax, mas pelo menos tem alguma cor, aquele elemento do nome está no livro.
0: Uhum. Sim, por exemplo, é o
4: Caders
3: que eu não
6: o não é, o, Pascal, o, Pascal é, é, o, é o objetivo, é o que o Vodemor estava buscando, tem é, a ver com o Zen
1: do comum. Vocês falam que passam um clima que Harry Potter é a Câmara secreta, ou o Clímax é a Câmara secreta.
6: Uhum. Não, sim, que mas eu tô gravando. É, assim. é, é porque assim, o grande plot twist
4: não é a Câmara. É. O grande plot twist sim, não, não, não é, é essa lógica, lógica. mas
6: não. esse é o ponto, assim,
4: os crimes de Grindelwald é. é claramente um nome genérico.
6: Claramente é um nome assim sobre o que é de história, sei lá. É, não, assim, e, Grindelwald é, fazendo coisa, coisa. É. fazendo é. 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 igual o Lula fazendo coisa
2: Não precisava ser o principal, mas poderia ter, pelo menos, né? por isso que eu digo no meu vídeo que eu senti falta de ter tipo o julgamento do Grindelwald, porque eles sim. falam no começo que ele tá sendo movido para ser julgado, então se a gente tivesse esse julgamento e ele tivesse fugido depois, a gente teria visto os crimes dele, ele podia fazer o que quisesse. Boa ideia. Sim, sim. Agora,
0: é, vamos começar a escrever nosso roteiro aqui a partir de Como? agora, então. Vamos
6: mandar pra J.K. <risos> Cancela esse daí. Como diz a Larissa, J.K. precisa de uma consultoria de
3: fãs.
1: Oh, vamos, vamos fazer que né? se vocês querem fazer um remake dos últimos Jedi. A gente faz um remake de um escuchivo de volta, que bom. É,
0: <risos> fazer remake <risos> para o horas é fútil. Enfim, gente, achei a cena muito bem. Assim, já, já reclamei bastante da edição. Mas eu achei bem editada a cena do, das, da criança sendo morta. E achei legal assim, o conceito de não mostrar e, e a gente eu só vê a luz verde
2: e tal. Eu achei uma cena bem chocante também.
0: E como é a mesma conclusão que a gente chegou no primeiro, né? O Yeats, ele é um bom diretor de cenas sombrias. O problema é o resto, né?
1: Que, que uhum. não é o problema é que ele acha que por uma cena ser sombria, ela tem que ser literalmente sombria
0: mas isso eu não acho que é muito culpa dele, né? O, o diretor de fotografia é que, me, que mais dá umas ideias assim, de filtro, de escuridão e tal. Eu acho é, que ele só aceita, uma, né?
4: Tem uma parada que me incomoda, não nessa cena em específico, mas que tem a ver, né? Que é uma coisa que eu até tava conversando com a Tamiris. A, a Rosier é uma personagem que a gente não vê de onde ela apareceu. Tipo, falando que o Grindelwald se associou a ela, da onde ela veio... O nome dela nem é falado no filme, na verdade, né? Não. A gente sabe que é ela, porque... Código de crédito. Não, mas... mas
6: pensando no, no que eu penso, por exemplo, sobre a Nagini... Porque eu acho que a Nagini, se ela não tivesse sido apresentada agora... Se ela só tivesse lá do lado do Credence... E aí, realmente, depois guardasse a apresentação para depois... Fazer um desenvolvimento depois... Seria é legal. Se isso acontecer com a Rosier, eu vou
4: achar legal também. Sim, mas aí, tipo, nesse primeiro filme ela aparece... Nesse segundo filme, né, Ela aparece que tá meio solta ali, tipo, da onde ela veio. Então, mas sabe? se isso
6: for desenvolvido, não vai
0: me
1: incomodar. Ah, é é o, 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 o Naguilé lá do Climbing do the É, um um é, é o
0: Narguilé. Calma, calma. Sobre a Rosier, eu, é, existe também uma cena cortada que era... Ficava no começo do filme, eu acho que um, antes ainda dessa cena do Grindelwald matando a família, que era uma cena meio que apresentando a Rosier, assim tipo, mostrando ela, hum. investigando uma pessoa em Paris para hum. o Grindelwald, né, no caso Entendi. Então, uma coisa que eu acho muito engraçado gente é que todo problema que a gente encontra na estrutura do, do enredo a gente encontra a resposta nas cenas deletadas não é possível. Isso é muito bizarro É muito bizarro. Geralmente as cenas deletadas a gente pode jogar fora, foda-se, né não é uma foi por um motivo.
4: Não, isso é muito doido, porque você, você entende? É, aí, aí cai na impressão que eu tive durante, quando eu vi o filme, e que é que você tinha um filme que tinha tudo para dar certo, tinha tudo ali e que alguém despedaçou ele, sabe? Porque se todas como você as, as despedaçado,
0: se fosse um livro. <risos> não, gente, não precisa ser um livro. Lança o roteiro, o primeiro que a Rowling escreveu.
6: Inteiro. Fazendo, por favor. Não, ainda
5: nem o precisa bom, ser o roteiro, mas o roteiro final filme. que eles gravaram. Isso já seria
6: legal.
4: Ah, eu queria o, o filme reeditado, realmente. Assim. É, não, ou então faz o um filme aí. com todas as cenas e deleta as cenas que não são importantes. Porque tem um monte que tá lá no filme que não era importante, que não precisava estar tá lá e tá lá. E as que são importantes não estão, por quê?
0: Porque então... não vem de mexer
4: Exatamente. É. Sim, exatamente.
5: Exatamente. É, sabe ai, ai. o que eu estou percebendo é, é, eu estou concordando na maioria dos pontos de vocês maioria, mas mesmo assim eu gosto do filme, sabe, porque é, é o que o Igor está falando, eu consigo compreender o que, é que a Cassina estava querendo passar então para mim tá bom, tá de boa, tá, sabe mas eu, eu entendo o lado de vocês de que é, não é assim, e eu concordo não é assim, mas emocionalmente falando, é o filme que me tocou
0: eu gosto muito do filme também, gente E assim, ele é um dos poucos filmes da série Assim, até mesmo o primeiro filme Que eu gosto muito, muito do primeiro filme Mas Esse segundo filme Eu não, eu parece que eu, em nenhum momento Eu quero que ele acabe Parece que em nenhum momento que Eu, eu quero levantar para fazer xixi Eu quero dar uma pausa, sei lá Ele é Exato. muito, é muito interessante. Como chama isso em português? Entertaining. O
3: envolvente. Como é que
4: chama em português? Entertaining. É,
3: entertain. é, porque a
2: gente, é porque a gente não quer sair desse mundo. Ela trouxe uhum. ele de volta
4: e a gente não quer sair mas, dele.
5: Mas é, eu é acho que o primeiro coisa. tem um problema muito grande de, de ser um pouco maçante, às vezes, sabe? Sim, porque isso é
4: uma, é uma, uma coisa, coisa que, forma, que eu concordo tá com, com você, Renato. E eu discordo do Vinícius. Eu acho que é do Vinícius. O primeiro filme eu gosto muito dele. Inclusive, eu prefiro mil vezes do que o segundo. Mas com relação ao ritmo, ele me incomoda, porque eu sinto que ele tem vários clímax. Toda hora acontece uma coisa, tipo assim, do meio pro final, a cada dez minutos poderia ser o final do filme. E isso me incomoda, porque isso é, sabe, você parece que vai adiando o final do negócio. O meu problema uhum. com o segundo filme é que ele não tem nenhum clímax, praticamente. Ele vai só se estendendo, estendendo, estendendo. Então aí, eu queria que ele tivesse tipo mais 10 minutos que se ele pudesse se fechar ali em mais 10 minutos que fosse de, de alguma forma mais ou menos satisfatória eu acho que ele melhoraria demais porque a impressão que eu tenho é que ele foi cortado antes de do que ele deveria ter sido entendeu? tá tudo pela metade
1: Eu não acho que o filme, é. a, eu, não acho que o filme eu acho que o filme seja maçante eu eu consigo ver um momento de tensão até chegar onde chega e eu prefiro um filme. Um, eu prefiro um filme, entre aspas, maçante, mas que eu consiga ver um desenvolvimento claro, do que um filme que só coisas acontecem e tem o um clima que acabou o filme. Não, entre tudo bem. Eu bem
6: eu não sei nem se eu entendi o clima, porque eu sei que a gente vai chegar lá. Mas, eu sei mas que... por que, que o Windows resolveu destruir a isso,
1: cara? Eu acho que o segundo filme parece que to, to, todo, toda, todo filme está no meio do filme, vai ter mais coisas, e de repente eles
0: estão no mausoléu e tem um clímax e o filme acabou. Uhum, não, eu concordo, só que eu acho assim, eu, eu também acho, eu também prefiro um filme que parece ser maçante, mas que a história faz sentido, que ele é brilhante, ele não tem nada errado também prefiro do que um filme que tem um mundo de inconsistência e que seja é, entertaining de assistir
3: Divertido.
0: mas eu tô falando aqui sobre o que sobre o que eu sinto assistindo o filme entendeu basicamente assim é o que é visceral para mim quando eu tô assistindo o filme agora a, falando de análise e tal daí sim a gente entra nos problemas eu, e eu acho que como o Renato ele não é nem ele não é dessa área e as análises que ele faz ele consegue separar bem da, da, da da experiência visceral que ele tem com o filme, ele tem esse, essa visão de ser bom. E eu compartilho isso um pouco, só que eu acho que, fica, eu acho que as pessoas que estão, ai meu Deus, completamente contra esse filme, não entendem esse sentimento das pessoas que gostaram, tá? Eu acho que é meio de cada um,
1: né? Porque eu pessoalmente eu consigo separar o Vinícius fã do Vinícius espectador. Eu, eu, eu não gosto Nossa, de tudo não. de Harry Potter. Eu não gosto de tudo de Harry Potter só porque eu sou obrigado a gostar porque tem Harry Potter no. Com Nossa, eu vejo no Twitter lá a reação das pessoas, parece que elas gostaram porque é o um mundo bruxo e tem o um Dumbledore, blá 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 blá. blá e, tipo, pra mim isso não, não funciona, não. só isso funciona.
5: Mas não é por isso, calma. Tipo, só tá aí pra provar eu, isso. Eu tô tipo, é
1: só por isso, parece ser, aparenta ser por isso.
5: Ah, mas não é. Eu gostei do filme porque eu curti a forma como a história. Está indo, está tá, tá se movimentando. É, e, eu, e me deu muita expectativa para os próximos, sabe? Então, por isso que ah, eu gostei do filme. Que... O primeiro, quando acabou o primeiro, eu fiquei. É, legal, tipo mas eu ainda estou meio desconfortável com os novos personagens, porque eu não, não achei que. Sabe? Teve uma grande. Eu não, eu não senti uma grande conexão. Nesse segundo não, eu senti uma grande conexão com, com alguns personagens. Claro que outros ainda não, mas alguns personagens sim, eu senti muita conexão e me deu muita vontade de, de continuar. O que não acontece nem um pouco, por exemplo, com criança amaldiçoada.
0: Mas eu falta. acho que também se aplica aí a ideia de que você também você teve acesso ao filme, né? Enquanto que criança amaldiçoada, você só teve acesso ao roteiro. Então... Ah, não
5: sei, eu sinceramente não Tem... sei se iria mudar a minha opinião sobre a história, não, mas. Tem gostoso, claro, quem pode viu
1: ser a... que.
0: Quem viu a peça gostou, né? Quem esqueceu a história. Então, é que assim, eu acho que o, o roteiro de, do Crime de Green não, não é ruim. Principalmente levando em consideração o que a gente sabe que foi cortado. Se, com as coisas que foram cortadas, ele é melhor ainda. Mas eu ainda acho que ele não é ruim. Eu e o é ruim. filme? É, e o filme, eu acho ele, ele legal de assistir. Então, eu acho que ainda pesa mais pro positivo pra mim. Agora, o Criança Amaldiçoada, eu acho que eu me divertiria assistindo mas que depois do roteiro eu ia falar não
4: é, eu acho que eu não conheço nenhuma pessoa que assistiu a peça e não gostou assim. é uma não. coisa maravilhosa, né o espetáculo assim. mas ainda tem analisar a história
5: o Daniel Meu que é visitante futebol. do site ele viu a, a gravação e ele ficou horrorizado achou muito ruim e começou a mudar de opinião sobre criança amaldiçoada
4: não, mas é a gravação é a gravação,
5: mas ele
1: tinha, não, li, roteira, ele tinha achado ok Porque ele disse
4: que, é que a experiência rolar é, é bizarro porque, tipo, vem dementador na sua cara. Todo
1: hum. mundo fala mal de mesmo moço aqui, mas se tivesse a chance de ver, todo mundo é que vê. Não sei. Ah, é, sinceramente, eu não. muito, não... mas era muito caro, gente. De graça eu vou.
5: Eu, sinceramente, não sei se eu, se eu faria tanta questão assim, não. Sinceramente, assim. Ah, eu Claro que eu procuraria eu saber, sabe? é mas...
3: Renato.
5: Renato. Oi. Eu Quanto tô falando isso, é? tipo, eu não sei se eu faria tanta questão assim, não. Tipo, tô numa cidade que tá passando, não sei se seria a minha prioridade... São as minhas, minhas cinco primeiras coisas que eu preciso fazer, sabe? Realmente não sei.
0: Acho que não. Renato. Mas Nem fosse é de graça. Ah, claro, de graça
1: tudo, né? É Você viu o, o original Broadway Cast, tu não ia lá ver. Realmente. Tipo, claro. É,
5: Ele ia ver bastante
1: coisa.
5: Eu tenho algum interesse, mas muito assim não. Então tá.
2: Vamos falar de umas coisas positivas. <risos> é
6: verdade, a gente não falou do ponto positivos. Então vamos
5: falar do Dumbledore. <risos>
4: Ah, eu ia sugerir mesmo falar dele. Maravilhoso. Sei, esse é o um ponto alto. Então, vamos começar pela bunda aqui. <risos> não, eu estou brincando.
6: Eu Comenta não tenho um crush no Dumbledore.
4: Você tem um crush no Dumbledore, Claro um
6: ah, é que eu tenho, gente. Olha aquele de outro lado, pelo amor de Deus. É meio difícil não ter.
3: Concordo, então, eu acho mas vamos falar da atuação. Estou Eu o
6: meu crush inicialmente, depois a gente fala de coisa útil. Então, a minha opinião
4: sobre, sobre o Dumbledore é a seguinte, inicialmente eu tinha muito preconceito com a forma como ele estava, assim, antes de ver o filme, né, é, vendo os trailers e tal, as fotos que estavam sendo divulgadas por causa daquela questão de como ele se caracteriza e tal, que é bem diferente do que, aparentemente, o Dumbledore era nessa época. que a gente deduz que ele era, né? E aí, assim, eu acho que a gente já, já pode ter aceitado o fato de que, na verdade, isso era uma dedução nossa. Mas mesmo que não seja, mesmo que seja uma descaracterização do personagem, eu acho que isso não atrapalha o personagem. Da forma como eu acho, por exemplo, que a caracterização do Grindelwald é, atrapalha ele para mim.
3: Então, eu Nossa, acho que essa
4: descaracterização, uhum. essa descaracterização do Dumbledore não me incomoda, mas eu acho que ele ficou lindo, ficou maravilhoso. Ficou um Dumbledore jovem excelente, assim. E o Judlo, ele tá sensacional. Ele calou minha boca. Porque eu tava reclamando dele e ele calou minha boca. Fiquei muito feliz.
0: Eu achei que ele tá um, um, bem equilibrado, assim, o Dumbledore do livro, um pouquinho das coisas do Dumbledore do filme. Sim. Tem que tá, tá satisfatório.
4: Uma coisa que eu achei bizarra e eu não sei se eu tô projetando, talvez eu esteja, mas é que eu senti que ele consegue reproduzir as expressões faciais do Michael Gambon em isso, alguns momentos. Tipo, ele sorri do jeito que o Michael Gambon sorri. Acho uma
5: piscadinha de olho,
0: né? Uhum. Um legal. Mas ainda assim, eu acho que ele é o melhor Dumbledore que a gente já teve até agora.
2: Com certeza. <risos> Richard Harris para mim é o número um do meu
4: coração para sempre.
0: Ah, eu não. gosto muito, mas agora ele está em segundo
4: é, eu tenho um problema com o Dumbledore do Richard Harris que é o seguinte, eu acho que na verdade assim, não é um problema com ele em si porque eu acho que ele estava só fazendo o trabalho dele mas eu acho que ele não combina com o Dumbledore dos livros seguintes Tipo, ele é, ele é muito sério e velho acabado para ser quem ele é. Eu não consigo imaginar o Richard Harris duelando com o Voldemort, por exemplo.
2: Ah, não, ele não ia estar. <risos> por isso que ele não, tá, não tava vivo para fazer isso.
4: Pois é. Então, isso é uma coisa que me incomoda um pouco nele, assim. Tipo, eu acho ele excelente pros dois primeiros filmes, mas eu não conseguiria ver eles nos, ele nos outros, entendeu? Uhum. Talvez, mas ainda é, ah, é muito
2: nostálgico, ainda tenho muito, tipo. É aquilo que a gente tava é. falando sobre o nosso apego sentimental. E tipo, o apego sentimental, ao Richard Harris, é muito grande. Concordo Sim,
1: plenamente. Né? Mas eu acho que, acho que você tá esquecendo também que até é, quando começaram a filmar os filmes, não tinha. A gente não tinha chegado até o War da Fênix, sabe? Se, se, se a gente tiver chegado até o Ordo, Se a gente tivesse chegado até o War da Fênix e a gente viesse outro Dumbledore, eles poderiam escalar outro ator, um ator mais simértico. É, mexe, <risos> é né? até, não, até, o, até lá a gente, a gente tinha o mesmo Dumbledore Vermelho.
0: O Dumbledore é simpático. Gente, mas sinceramente, eu acho que não, não é muito o ator que me incomoda. Eu acho que é mais a caracterização. Sim, porque... o
4: problema não é o Richard Harris em si. Porque, igual eu falei, eu acho que ele tá fazendo o trabalho dele. Eu acho que o problema é a forma como ele foi colocado no filme, assim. Tipo,
0: não, eu, mas eu podia... não só isso. É, é, eu acho que eles, eles poderiam ter continuado com a mesma... É, caracterização tipo, do, do visual dele mesmo gente Barbas uhum. brancas E roupas extravagantes Não um trapo Que, que o Michael Gable usa Eu acho estranhíssimo
3: uhum. é, A
4: verdade verdadeira é que o Didlo Na verdade é o único Dumbledore que eu gosto Porque os outros dois não me agradam muito assim eu gosto um pouco do Richard Harris por essa questão nostálgica, mas o Michael Gamble eu não
6: gosto. Eu
4: gosto do Richard
6: Harris exatamente por uma questão nostálgica, porque eu lembro de, né, como eu tinha lido os livros quando eu fui ver o filme, muito poucos personagens estavam caracterizados como eu imaginei lendo o livro. E ele estava. Ele era exatamente o que eu tinha imaginado. Então eu fiquei ah. tipo... Ah, então, eu vou então
0: eu gosto muito dele. É, gente, o que mais? Eu, Maria, o que mais você acha positivo?
2: Uma parte que eu gostei muito foi do desenvolvimento da... entre o Teseu e o Newt. Porque eu achei Nossa. que fosse ser um relacionamento clichê, sabe? Tipo, meu irmão mais velho, ele é um bully que roubou minha namorada e a gente se dá mal. E no fim, ele se importava muito mais com o Newt do que a gente imaginava. E eu quero ver nos próximos filmes um desenvolvimento maior, eles juntos contra o Grindelwald. Eu não sei pra onde é que eles vão levar isso agora. Mas foi uma, um dos desenvolvimentos que eu gostei no filme.
0: Uhum. Eu gosto também da... da... Do jeito que eles se tratam com o outro, assim, mas não sei se teve muito desenvolvimento, assim, hein? É,
6: eu não vou nem opinar essa parte, deixar ela como positiva, porque eu também não achei ela muito positiva, não.
4: É, mas eu gosto é. muito da eu assim, eu, eu acho que eu acho que o, o positivo dessa relação dos dois é que me parece que vai ser uma coisa é, desenvolvida nos próximos filmes, assim, mesmo que eu não tenha gostado muito nesse, eu acho que é algo que vai ser bem trabalhado.
2: Eu, eu achei que ele não é um personagem unidimensional, sabe?
4: Não, uhum. é, ele, ele como personagem, ele me parece muito interessante,
0: pois é. O fato dele ser todo é, contra o, o que o Travers fala, né, o, o chefe dele, teoricamente, e tipo, uhum. o cara falar ah, mata todo mundo, e ele chega lá e fala, gente, não, nem levanta a parinha, eu acho legal, mostrar que ele, ele tem ele potencial para ser um líder ali, né.
2: E ele confia no Newt, e o Dumbledore confia nele, e ele confia no Dumbledore. Uhum. Eu acho que essa é a, a parte mais interessante, que, tipo, ele confia no Dumbledore e o Dumbledore confia nele e já nos diz que ele é o mais do que a gente imaginava que ele fosse no primeiro filme. Porque no filme dá a entender só que, tipo, ai, ah, meu irmão, não quero falar sobre isso.
5: Eu, eu já achei que o personagem do Teseu faltou muito, sabe? Muita apresentação mesmo. Eu tava esperando que, que ele aparecesse no flashback de Hogwarts, sabe? Uhum. É, mas não, tipo, não teve nada, 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 nada disso. E eu acho que faltou, porque eles provavelmente, tá, ele tava ali, né, em Robertson. Então, eu acho que faltou mesmo, assim. Mas espero que nos próximos filmes tenha algum, algum flashback do tipo. Porque me parece que flashback em Robert
3: sempre vai ter, né?
6: Mas isso é uma, é uma coisa que você falou que. a Maria falou que faz sentido, exatamente porque eu achava que ele estaria, o Teseu estaria nesse flashback, de maneira que a gente entendesse como que foi a relação do Teseu então, com a Leta. Uhum. E necessariamente, então, seria um triângulo amoroso. E não ter sido focado nisso é um ponto positivo de fato. Assim. Talvez ele tenha outros problemas de relacionamento mais complexos e menos clichê, né?
0: É por então, isso que eu acho tão difícil acreditar que a Leta morreu, sabe? Porque tem tanta coisa ainda sobre... Tudo pra, pra Eu falar Eu uma
6: teoria de que ela voltaria como fantasma
2: Ia ser legal? Eu não me oponho
0: Eu acho que seria não, não. ótimo Porque a gente nunca viu nenhum personagem fantasma importante e não sabe como acontece Seria muito legal
2: é Depois do, da câmera secreta A gente, tipo, deixaram de
6: existir uhum. é,
0: Teve uma ainda
6: Depois, né, mas ainda assim Até porque assim, não tinha como cortar, né
0: O é. que mais o positivo? Renato, falei
5: ah, eu achei muito positiva O desenvolvimento do romance do da Tina com o News. Ah, eu do, também do, No podcast passado é, Eu achei que no, o primeiro filme foi muito jogado isso, sabe? Foi muito, tipo, eu não tô comprando esse relacionamento desses dois A gente só ficava com aquilo, ah, eles vão acabar juntos Isso com certeza, não tem nenhum mistério nisso Mas me parecia que não, não tava clicking, sabe? Que tipo, não tava... Ornando é não estava ornando muito bem isso. Mas nesse, nesse segundo eu achei muito, muito, muito fofinho a forma como. É, muito fofinha a forma como eles construíram isso. E a cena da salamandra eu acho maravilhosa.
2: Eles eu não também. usarem a letra como parte de um triângulo amoroso de nenhuma das duas partes, foi muito positivo, eu acho também.
3: Sim, sim, não sim. ter
2: o triângulo é. com o nem ter o triângulo com
4: a Tina. Foi ótimo isso. Não precisa de triângulo. Eu achei legal que, assim, tem um certo climão ali, né? Porque a primeira vez que se encontra fica meio opa.
0: Porque
4: mas, ela que assim, que tá noivo, né? Sim, mas a partir do momento que tudo tá esclarecido ali, é, tá todo mundo adulto, né? Todo mundo adulto, não precisa lidar com as coisas de forma infantil. É. E eu acho uma cena tão delicada e tão simples, mas tão incrível, é a Leta oferecendo a mão pra Tina sair da, da mala. Quando uhum. eles estão saindo depois, assim, tipo, ela. E a Tina fica meio surpresa, assim, ela pega. Eu acho isso sensacional, porque mostra que elas são adultas, né?
1: O que eu detestei é que no segundo filme parece que é conhecimento comum, todo mundo sabe que, é, que a Tina e o Newt gostam. no primeiro filme não tem muito. Tipo, não é, não é muito visível isso. Aí no segundo filme vem o Jacob falando, ah, a, a Tina, blá, blá, blá a Quinta tá namorando, a Tina tá namorando, e ela vê que o está que o, que o tem, tem inveja. Ah, ah mas um é aquela tomo. coisa
0: assim, aquele limão daquele, dos seus amigos que você percebe que um é gosta do outro.
1: Mas ah, nunca no primeiro filme foi, foi, foi percebido. Ah, acho que foi sim, pô. Ah, que cena? Também, naquela
2: cena de final, naquela cena do final que ele disse que ele ia voltar pra entregar um ah, uma... mas, mas... pra ela em mãos.
1: Só tá ele e ela
2: sim.
1: só. só. Sim, mas, só a, a, mas a
2: Queen Lementes, né? A Queen ia saber.
1: É, eu acho que a gente tá,
5: tá esquecendo desse intervalo, né? Entre o final do primeiro e o começo do segundo. Que teve com certeza conversa sobre o Newt, talvez a Tina muito interessada naquele que o Newt está. E aí a Tina descobrindo sobre o casamento, sobre, sobre o noivado
0: dele com a, com a letra Strange.
5: Aí tudo isso acho que meio que povoou as conversas, sabe?
0: É, porque dá a entender que o Jacob meio que voltou para a vida da, da Queen, né? E, e começou a se envolver também com a Tina, então ele fala que ela tava meio. É, chateada uhum. com a história do, do casamento do Newt e tal? Acho que é assim que ele percebeu, né? Porque a Queen é, deve ter percebido, eles conversaram, sei lá.
4: Eu, eu tenho uma, uma questão que não tem a ver, mas você falou com. Você falou agora do Jacob, eu lembrei. Que é o seguinte: qual que é o. Por que, que eles não podem, o Jacob e a Tina e a Gina? A Jacob e a Queen? <risos> por que, por que, que eles não podem simplesmente mudar para Londres e se casar lá e não ter nenhuma dessas tretas
5: ah, Por causa, causa da padaria, padaria,
4: né? Por causa de quê?
5: A padaria do, do Jacob. Que ele
4: Porra, mas não pode um ir pra padaria né? em Londres não, mãe?
5: Ah, mas não é assim, né? Ele ah, já, ele já não fez, não fez não todo o investimento não. Na, é, na cidade de Nova York. Tá com a padaria tipo, Ah, assim, nossa, um mas vão, que é realidade,
4: né, gente? A mulher dele tá lá indo pro outro lado, pro lado das trevas. Fazer
0: <risos> Não, mas agora eu acho que ele pensa assim, nossa, a gente, compensava ter fechado a padaria. É. Podia ter fechado a padaria.
6: Aqui eles vão guardar isso pro final, assim. No final vão ter essa brilhante ideia,
0: eu acho. No final vai tudo dar certo e ficar igual tava no final do começo do filme, né? Que é o Não, vai todo depois,
3: mundo, vai todo novo mundo
0: novo se aí.
2: casar, vai todo mundo engravidar. Final Outro. de novela das nove.
0: Outro problema que eu
1: que eu achei, eu sei que isso é sobre as partes boas, mas eu queria falar outro problema que eu achei do filme, é que parece que tudo que acontece no primeiro filme é jogado de lado. Tipo, uh -huh. o, Jacob, o Jacob esquece sobre o mundo bruxo, no segundo filme, foda-se. Ele lembra tudo, tudo. O Grindelwald é preso, começo do segundo filme, foda-se, ele, 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 ele sai.
5: Sim, mas ele não. Não, é, não é jogado de lado. Esses acontecimentos são discutidos. no, 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 no até, não, até mas nesse, isso até, é até, também. Eu é,
6: acho muito rápido.
1: Até nesse, até nesse filme mesmo... O Newt é proibido de viajar, mas ele viaja de foda-se, ninguém, ninguém vai buscar ele lá, não conhece então, a polícia.
5: Sabe o que eu, eu tava falando com o Igor,
1: há algum tempo,
5: é que a gente tava colocando muito é, como se fosse um grande mistério, como é que o Jacob iria é, recobrar, esse, recuperar esses, essas memórias, sabe, e tava, tava muito explícito no filme, tá ligado? Tipo, Desde que o primeiro filme tava muito explícito que era isso. Na verdade, era essa, essa era a primeira resposta de qualquer pessoa. Mas aí a gente foi fazendo teoria em cima de teoria para tentar explicar. Aí teve a história do mortisco, não é? Por causa do, do ferimento do mortisco e tudo mais, que, que as pessoas estavam viajando. E no final das contas, era isso mesmo. Tipo, a gente não podia imaginar que ele, de fato, iria perder todas as memórias. Até porque o final do, do, do primeiro filme mostrou tipo, é, os animais... No, no formatinho de pão, e também uhum. ele vem na colina.
3: Né?
1: Acho que, mas o problema é que no primeiro filme, o fato de ele perder a memória é, o, tipo, é uma cena muito importante, emocionalmente. Claro, ela quer enganar a ah, gente, né? Eu não, eu, pra mim, eu não, eu, não, eu não gosto disso. Acho que você, você pega o desenvolvimento do primeiro filme e você joga de lado. Você, sabe aquela cena de, na chuva? Blá, blá, blá? Foda-se, viu pra nada. Não, mas
0: acho que isso foi jogado de lado já no, no final do primeiro filme. É, exatamente. Não foi nesse, não. E, só que assim, eu entendo o que você está falando Vinícius, que tipo, parece que não tem consequência nenhuma o ou, é, ou, tipo Newt ter destruído Nova York e daí quando vai parecer que tem uma consequência que é ele ser proibido de viajar ele arranja outro jeito de viajar e daí ninguém liga que ele foi viajar uhum. eu acho que realmente é, até o marketing do filme falou assim, ah meu Deus, o Newt foi proibido de viajar, e agora? e aí isso não, não, não causa nenhum problema para a narrativa, nenhum então a gente uhum. joga fora <risos> esse, esse fato né dele ter sido proibido <risos> de viajar ah mas não, hoje, não, não, acho
6: que, que, tem todo que a, a impressão que dá é que o filme ele é feito para Fãs, pra quem tá acompanhando essa história e já fez esses milhões de teorias e já sabe disso, mas tem pessoas que estão simplesmente vendo o filme e estão esperando essas pontas serem resolvidas. Gente, né? Mas sabe o que eu acho é que, que, é que, que esse filme
0: não é feito nem é pra fã e nem, nem pra não fã. esse, esse filme é, feito é, não é, feito pra é, é feito pra é, o homem. Né? Não quer
6: dizer
1: que é legal. Sem falar que ele é proibido de viajar depois de ter capturado o bruxo mais poderoso das trevas da atualidade que faz, não faz o menor sentido.
3: É, e
4: tem umas coisas, assim, eu tava vendo, acho que foi um vídeo que a Tamires me mandou de um cara em inglês é, falando que é umas coisas muito bizarras, por exemplo, o Ministério da Magia não tem nenhuma proteção contra as pessoas entrando com poção suco sabe? Que, que putaria que é esse negócio, sabe? Tipo, tudo pode acontecer dentro do Ministério da Magia. Por que que aquela mulher deixa eles entrarem na sala de arquivos, sendo que claramente ela sabe que eles não são quem eles estão falando que eles são? É só pra poder exibir os gatos dela, sabe? Tipo, nada assim, não, não tem medida de segurança nenhuma de verdade naqueles lugares. Então,
3: ah, assim, mas segurança é, nunca foi é, forte do universo Foda, né? Nunca
4: foi forte, mas eu, eu acho que era pelo menos um pouquinho mais disfarçado. Porque essa mulher, essa mulher deixar eles entrarem, por exemplo, eu acho muito nada
3: a ver. Não, é
1: tipo, é tipo, é tipo. É tipo no filme do War da Fênix, quando o Harry e a, e a Maria de Damodoro entram no ministério. Você pensa, cadê a segurança? E todo mundo pode entrar assim tão fácil de noite?
4: É, só que pelo menos, sei lá, tava fora de expediente, né? E aí esse não, a maleta lá, é. ela serve pra proteger os arquivos. Aí uma pessoa que claramente não é a Letra Strange fala Oi, eu sou a Little Strange. Ela fala, ah, pode entrar aí, amiga, vai lá, vai fundo. Qual o sentido disso?
0: Ué, pode ser que ela acreditou, não.
5: Eu, não eu acho, assim, eu acho que é uma questão cultural também. Eu acho que a gente não pensa num banco é, aqui no Brasil que não tenha medidas de segurança, sabe? Por exemplo, tô falando de um banco só para ilustrar. É, fora do do sei lá na Europa não é não é da mesma forma, sabe? É uma questão de de cultura também, sabe? É, e a gente tem que lembrar, por exemplo, que no Ministério da Magia Britânico eles também entraram com o Poção Paulo e Sul é, lá no, no Relíquia de Amor e também não tem medida de proteção em relação a isso. Então, culpar, eu acho que falar que é uma coisa errada desse filme seria meio estranho, talvez seja uma coisa errada do universo. Não, em si.
4: mas eu acho que é um problema do universo mesmo, entendeu? Ah, sim. Eu, eu, acho que, eu acho que nesse filme fica talvez mais evidente porque, como você tem várias cenas se passando em instituições de, que deveriam ser de auto-segurança, né? Você tem, tipo, a MACUSA, aí você tem o Ministério da Magia francês, você tem o Ministério da Magia inglês. É como se tem várias cenas em lugares que deveriam ser muito bem protegidos, acho que fica mais na cara, assim, que é meio... eles não, meio que não estão
2: ligando com esse tipo boa, né?
3: de
4: coisa. É que a gente
2: é. tem que lembrar também que é a década de 20 e 30, né? A gente tá é. agora no século 21, é tudo blindado, tudo tem cerca, tudo década de 20 e 30. As pessoas eram, eram muito mais ingênuas, digamos assim, e, tipo... Não tinha todo isso de segurança que a gente tem hoje em dia?
0: Uhum. É. E outra, né, gente? Aquela, a, a Melusine lá, a velha que cuida dos arquivos. Outra coisa que podia ser cortada, né? Porque ela, aquela cena dela espiando eles é muito bizarra, não dá pra entender o que tá acontecendo. Então, ela
4: fica essa ideia Sabe, tipo assim, tá na cara Que ela tá desconfiada de alguma coisa Acontecendo ali, então tipo assim Por que ela vai deixar eles entrar? Era melhor que ela não existisse Que fosse uma sala que qualquer um pudesse entrar Eu achava quando,
0: um é quando eu tava assistindo pela primeira vez Eu tava achando que ela ia se transformar no, Num bicho Que ia deter eles, sabe, sei lá Que ela tava pensando uhum. que ela poderia deter eles sozinha Sem precisar de... Por isso que ela deixou eles passar. Não entendi Ainda não entendi. Eu
2: não, é, eu não entendi também como é que funciona aquela parte dos arquivos, porque eu achei que só uma pessoa membro da família pudesse acessar os próprios arquivos. Mas alguém vai lá e tira os arquivos da letra Lestrange dali, que não faz parte da família dela. Ah, mas não, aí. Mas,
4: teoricamente não pode, né? Tanto que a, a Tina fala, fala Lestrange e nada acontece, né?
0: Tipo, quando, quando a letra
4: fala Lestrange, o coisa vem até ela. Então, quando a mas Tina
0: fala. Tem uma teoria. Que não é uma teoria, né, na verdade. Mas é que dizem que o, a Bernat ele tava transfigurado em algum Lestrange.
5: Não, gente. A Bernat tá, tá transfigurada na Melusine. Aparece no filme isso. Mas não é na Melusine. É a Melusine.
0: Como que você sabe? É, não.
5: Não é?
6: Não é, gente. Não, é uma como velha velinha. muito mais velha que ela. É uma velhinha só, X, não é? Acho que não então, é
0: ninguém importante. Mas eu ah, acho tá. que, teoricamente, era pra, é para ela ser uma Lestrange, entendeu? Porque, Porque dela pode pegar o...
5: Porque da segunda vez que eu vi, eu pensei que era Melozinho. Mas eu
3: vou rever essa
5: cena. Porque
0: assim, no filme, ver,
3: né?
0: no filme, quando a Leta leu o papelzinho lá, tá escrito. Ah, é, os arquivos foram movidos pro mazoleu dos Lestrange, né? Só isso. E naquele livro dos arquivos da magia que saiu, mostra que no bilhete, na verdade, tá escrito. Os arquivos foram levados pro mausoléu dos Lestrange a pedido da família. Ou seja, <risos> tem alguma coisa aí perdida, né? Também.
4: É, mas eu, mas eu acho que, se, se, é, realmente, se ele tiver transfigurado em um Lestrange, faz sentido. Eu acho que o que a, a, a Tina pretendia fazer ali era meio que arrombar, né? Tipo, vou encontrar manualmente uhum. onde está o arquivo dos Lestrange e vamos tentar abrir. E aí tem aquela parada que a gente estava falando com o Sidney
0: outro dia, do Lumos, que vai atrás do arquivo, que não faz sentido. <risos> Ai, gente, que ódio que eu fiquei disso, sério. Ai... Que ela faz um lumos, daí a luz sai da varinha e vai voando, gente? Que, que feitiço é esse, gente? Lumos. Lumos
4: mobile.
6: É? <risos>
0: lumos localization.
5: <risos> lumos Google.
0: Oi. O <risos> é, que mais que você achou positivo, Vinícius? Fala aí alguma coisa. porque Você não falou nada positivo até agora. Vocês já falaram tudo que eu
1: achei minimamente interessante.
0: Nossa. Então eu vou falar que eu gostei muito da construção da letra, apesar de achar. Ah, que nossa, ela não, não, não podia. Que ela não precisava ter morrido nesse filme. Mas eu achei. Assim, tipo, ela, o filme cons consegue construir uma empatia com a personagem muito uhum. grande. Tanto eu que ela olhar. é a minha per o... personagem preferida nesse filme. Eu acho, eu, ela inter...
1: eu acho ela interessante até o momento da revelação. Eu acho que aquela revelação É totalmente estúpida. ao sempre pra mim é imersil. Mim...
4: Mas eu acho que o, o problema pra... da revelação não é ela. É a forma como é feita no filme Que eu acho que é, é uma coisa muito Tipo, ah, vou fazer meu TED Talk não. Sobre como que eu matei meu irmão Mas Eu não, acho que a, a, a trajetória dela em si É muito interessante
1: não. Eu, acho que, eu não acho que o problema seja como é contado é, é a história dela Que é pra mim estúpido, é estúpido, é idiota Ela, ela, resolve, ela resolve Trocar um bebê porque ele é chato
4: isso, ela era uma Só criança, mal. ela tinha 5 anos, seis, Mas,
1: anos gente, que... e, e não é que ela resolve não trocar é chato, gente. Não, e, e não é que ela resolve trocar um bebê Tipo, ah, eu vou trocar esse bebê por 5 minutos Depois eu pego ele de volta Ela troca o bebê durante um naufrágio De um navio O navio está afundando <risos> Ela dá o bebê para outra pessoa Tem um bebê na frente do quarto dela Com a mesma roupa Ela pega esse bebê ah, É estúpido, é estúpido e é muita coincidência que o bebê, em frente do quarto dela... Vai ser o eu... meio irmão do Dumbledore
4: não, mas, é aí o... ah, mas aí a culpa não é dela hein?
0: Aí a culpa é do <risos> da Lully
4: Que montou essa história toda ah, é... eu acho...
0: Calma, a gente não sabe se é coincidência se é, uma... se é escrita ruim A gente não sabe que barca era esse Que, que condições eram não, essas que assim, a gente não... vai descobrir, né?
4: Isso na verdade nem é um problema pra mim Eu só acho que assim, se isso for um problema Isso não é um problema da história da letra em si Não é um problema da personagem em si Eu acho que você pensar, se a gente pensar Que o... o... e aí a gente vai entrar depois Na ideia das datas que tá meio confuso mas assim, o naufrágio acontece em 1901 a letra nasceu em 1907 então naquele filme naquele filme ela tinha na verdade tipo 4 anos e você esperar algum tipo de maturidade responsabilidade com um bebê insuportável de uma criança de 4 anos de que uma ela
1: criança vai, que ela, ela. eu acho que eu entendo o que você está falando, que
6: Marissa. é um tipo de motivação Oi. não forte o suficiente
1: Larissa, e não o... acha que o arco é isso? o único propósito daquela viagem era se livrar do bebê. Sabe o que ela precisava ter feito pra se livrar do bebê? Esperado. Não, mas, ela, mas ela era isso. uma criança. Era criança já
4: anos. E eu acho que ela tem... A gente tem que levar em conta também o fato de que ela era uma criança que cresceu. Já naquela época, ela já não. tinha noção de ela.
6: Dela. E o pai não, amava não, não, não. e queria proteger E oh, justamente já ia trocar os bebês. Não fazia diferença, certo? Já ia se livrar do bebê mesmo. Mas diferença ser esse ou aquele
1: ali. Tá de boas. É. Eu acho que seria, tipo... Podia até ser meio piegas, mas acho que seria seria um, um pote melhor se ela tivesse trocado o bebê, porque ela, ela sabia que ela não era amada pelo pai, e o pai amava esse bebê, e ela queria se vingar. Acho que isso seria muito melhor do que ela ter trocado o bebê...
0: Mas, gente, de... ela, ela é uma criança, ela não sabe disso. É. Ela não sabia disso. É, mas, eu acho que... Mas, mesmo, mesmo, ó, eu fui uma
1: criança mongol, e mesmo assim, uma, a minha maior mongolice... Eu não queria trocar um, trocar um bebê porque era chato. Nossa, gente, era... calma. O problema pra que... mim
3: é que
5: é, a gente tem que imaginar que é uma criança psicótica. Tipo, que tava ali, é... claro, ela tem todas as condições, eu acho, pra fazer aquilo. Ela cresceu numa família que o pai não, não gostava dela. E viu que no, no irmão, só por ser um menino, o pai tava gostando, tá
1: ligado? Tipo, isso, isso mexe muito com o psicológico da criança. Mas ela, ela não percebia, você tá falando,
0: vocês estão falando que ela não percebia isso. Okay. O quê? Ela, ela percebia, só que ela não sabia que isso então. era uma... É, não, no
6: nível consciente, a é ponto Sim. de saber é. que a criança tomou essa decisão.
1: Sim. Acho que se ela, perce... se ela percebia, para mim seria muito. Eu, eu, eu sentiria mais se ela tivesse matado o bebê por, por inveja. Tá
0: bom, mas, mas... então, por que, que ela... isso não pode ser o motivo dela ter levado ele embora, tirado ele do quarto? Eu não aguento mais esse bebê o chorando é? aqui. já que eu odeio ele, quero que ele se foda, <risos> eu vou levar ele ali no outro quartinho. Hein? Pronto. não fala isso. Ela falou
3: que,
4: ela,
1: ela fala não que ela fala isso Mas é. é, eu
4: acho que ela, que ela já tá fazendo ela... profissões demais, assim, às vezes ela chegou no limite dela e pelo menos uma coisa ela vai mentir ali, sei lá.
1: Ela disse que ela trocou o bebê porque era chato. Mas não faz diferença, porque a, a viagem, o propósito da viagem, ela, tro... ela se livrar do bebê, sabe?
0: Mas quem disse que ela sabia disso? Ela tava ali só porque era, era conveniente, ela tá junto com a irma levando o bebê. Ela não tava é, sendo cúmplice do pai dela, que tá querendo ir embora. Ela tava ali sendo carregada uhum. pela, pela Irma.
4: Ela devia estar tá meio puto de só tem que viajar no mar. É. Eu, eu ia estar tá possessa. Odeio novinhos. Eu ia matar alguém também. <risos> eu,
1: acho, mas, eu, acho, eu, eu acho que é, é muito diferente você ficar puto e você simplesmente trocar um bebê. Mesmo sendo 4 anos, 5 anos e você sendo uma bruxa, você podendo falar: ô oh, oh, irmã, dá pra você colocar esse bebê pra dormir? Tem, tem, tem tanta maneira, só bota o bebê pra dormir. Não tem, uma, uma, magia dormir? tem uma, uma magia pra fazer alguém dormir? A, a, a irmã não, pra...
0: não fazia magia.
1: É que fazia. Só que a magia nela né, era fraca. Então, Mas ela sabia fazer magia.
0: Então, vai ver que ela usou e o grito era tão alto que não deu. Vinícius, por favor, já deixou sua indignação, vamos seguir.
2: <risos> Se a gente, nada disso acontecesse como aconteceu
1: antes, não ia ter plot.
0: Esse é, o motivo. É. é, então, vamos aceitar. Muitas coisas em ah. Harry Potter, inclusive, acontecem por isso.
1: Pra mim, pra mim, a revelação dela faz que eu, eu, eu perca a vontade. Assim, quando ela morra, eu, eu não sinto nada, porque pra mim, é mesmo dela morrer.
0: Não, mas eu também eu... não sinto nada quando ela morre. Eu tô falando que eu gosto dela, eu gosto da personagem, eu acho interessante a história. Mas, mas a, a, não, a morte não dela não é tão bem. estranha que... Eu acho, eu não consigo sentir nada mesmo. Mas, é, falando sobre a morte dela, eu queria aproveitar e já começar a falar sobre o desastre que é essa cena, depois que passa do mausoléu pro... Quer dizer, depois que termina o discurso do Grindelwald, né?
4: O top dele.
0: Gente, essa cena, eu, eu sugiro que vocês leiam um o roteiro, porque é uma cena completamente diferente no roteiro. Uhum. Primeiro que o Grindelwald, ele fala o nome do feitiço, né? Que é... é Protego
4: é. diabólica.
0: Protego diabólica, mas imagina colocar diabólica num filme que para crianças credo. Então não, né? daí ele a, a, o fogo que sai não é azul é preto mas aí já falei sobre isso no site também e gente o fogo ele não é aquela coisa assim que que vai um rastro atrás do, das pessoas e mata elas ele é um fogo que ele vai crescendo do, do centro do anfiteatro para as beiradas e as pessoas vão se vão se cada vez chegando mais perto da parede e o fogo vai chegando nelas e é essa que é a graça do fogo não é aquilo que está do filme que, que o fogo vira um bicho e sai voando não tem isso no roteiro. Então, é, você pensa... A criatividade do David Yates, ela tá aí pra quê? Pra destruir o que foi escrito pela Molly, né? Porque pra, não é pra criar coisas melhores. Porque ele não, não tá fazendo isso. E outra, na hora que a Leta morre, o que acontece? É, no filme, o que acontece? Ela chega, lança um feitiço no Grindelwald. O Grindelwald se defende. E daí ela decide, de última hora, sei lá destruir a, a caveira lá, o narguilho do, do Grindelwald. Só que isso não fica evidente no filme. Se você não prestar muita atenção, você não sabe que isso aconteceu, porque a edição é uma bosta nessa cena. E aí, no, no roteiro, como que é? No roteiro, ela está ali para destruir o narguilho do Grindelwald. Ela vai para destruir o narguilho do Grindelwald. Ela não tá com feitiço nenhum no Grindelwald. E aí, ela vai e destrói, explode o narguilho e faz todo mundo meio que perder as estribeiras, assim para para sim deixar com que o Newt o teceu e todo o resto das pessoas possam fugir. Gente, é muito é muito bem organizada essa cena no roteiro e no filme fica muito bagunçado. Inclusive na hora que a Letta morre, que as, que, a, que o fogo chega nela. Ele chega nela e consome ela. No filme, não. No filme, o, o Green eu vou dar uma, é, faz algum feitiço virado para ela, com a varinha. Como se ele estivesse dando uma vada kedavra nela, ou fazendo fogo subir nela, sei lá, alguma coisa assim. Só que, ai, não, por favor. Eu, eu queria ir no cinema e falar assim, gente, bota esse pedaço e leia aqui o roteiro,
4: ó. Não, e a morte dela também em si é muito bizarra, porque, tipo, no filme ela parece que está, né, tentando... É, fazer um movimento contra o Grindelwald ali, e aí o que acontece entre eles não é nem um ensaio de duelo, é uh -huh. tipo assim, ela tá lá com a varinha apontada pra ele, aí ele tipo, ai que saco essa mulher aqui, aí ele faz um movimento extremamente preguiçoso com a varinha e mata ela, tipo, sem, sem nenhuma nenhuma, não tem nenhuma tensão ali, sabe, não tem nenhum é, não parece que é um duelo, não parece que ele está atacando ela, parece que ele mandou um feitiço de cosquinha nela e na verdade ela morreu é bizarro, e no, e no livro no, no roteiro é completamente diferente
0: e assim, eu fiz aquele post falando do fogo, e teve muita gente que, ai, não acredito que você tá se importando com a cor do fogo gente, a <risos> mim, eu não ligo para a cor do fogo, pode ser azul o que eu tava querendo dizer é que o, o Yates não tem. Ele não é visionário na, na, na direção dele, sabe? Ele não tem criatividade. Quando é, quando é pra fazer uma coisa diferente, ele foge do desafio. É isso que eu tava falando. Não era que. Ah, eu queria tanto que o fogo fosse preto. E aí. É um uma alegoria. Gente, né? É, gente, era uma. É uma alegoria mesmo. Pelo amor de Deus. Só que
1: o David Yates é o diretor que você quer quando você não quer um diretor.
0: Aham, uhum. e aí quando precisa acontece um desastre Mas enfim, gente, ó O que, que mais que vocês acham que precisa ser falado aqui? Acho que tem que falar sobre a McGonagall, né? Nossa, é mesmo e A gente precisa falar sobre a McGonagall e o Creedence, né? Aurelio. E a
1: Nagini Eu também queria falar sobre a Nagini
0: Então fala da Nagini Eu acho
1: que a Nagini é uma personagem completamente inútil Que fere não só o filme, como ela fere a história do Creedence. Mas vamos falar do Creedence também, já?
0: Mas e aí, gente? Elabora esse argumento. elabora por favor. Porque eu,
1: porque eu, eu acho que o Credence, narrativamente falando, eu acho que ele, ele estaria melhor sozinho. Porque, eu, porque o que o Creedence acabou de perder. Ele perdeu todo mundo que ele conhece. Ou tá morto, ou, ou, ou não, quer mais, não quer mais contato com ele. Ele perdeu a casa, ele tá em outro país, ele tá em outro, outro continente. E pra mim, eu acho que seria mais impactante se ele estivesse sozinho. Ele procurando, procurando por sua família sozinho. Sabe? Mas... Uhum. mas Aí ele tá com a Nagini e a Nagini parece ele não tem muita utilidade pra ele. Porque t -t todo conselho que a Nagini dá, ele ignora. E a, e a Nagini pra mim parece que, tipo, ele e a Nagini... A Nagini, só, só, a Nagini não só atrapalha o filme, como pra mim atrapalha só a do Quiddles.
0: Parece que ela tá seguindo ele, né? É. Uhum. No rabo que de saia dele. Ele sozinho
1: faria a dor dele de... Pro, procurar sua família, pra mim seria a maior do dia. Porque tá, ele tá sozinho, não tem mais ninguém nesse mundo, sabe?
0: Então, mas é que eu acho bonito que os dois estão sozinhos, né? E os dois estão querendo se descobrir. Ela, ela quer saber como que ela vai ser a vida dela como uma cobra ou como uma mulher e ele quer descobrir como que vai ser a vida dele como um obscuro ou como um bruxo. E eu acho pois legal, é. mas isso você, não é desenvolvido você, no filme, né? Então,
1: você é. acha que a Nagini... Você acha que a Nagini quer é isso? Porque a Nagini, não tá, a Nagini só segue o Crignons. Você acha que ela pensa sobre o futuro dela, mas você não sabe se sobre o futuro dela.
0: Eu sei. Então, é isso que eu falo, que é aquele tipo de coisa oh. que a gente sabe, porque a gente é fã. É,
6: base em subtexto, mas não tá no filme, né? Uh
0: -huh.
1: Eu, eu também... Eu, eu, tenho essa, eu não concordo com essa visão de tipo, ah, vamos mostrar agora pra desenvolver no futuro se não tem importância agora se, se alguém só vai ser importante no um terceiro filme no quarto filme, e só coloque ela no terceiro filme, no quarto filme
0: ah, mas ela tinha que surgir é. de algum lugar, né? sim, é
6: bom a gente saber que eles se conheceram nesse lugar e que eles fugiram juntos
3: o que me incomoda
6: é só a questão de ela, eu achava que não precisava ter dado o um nome até porque me pareceu que foi exatamente truque de marketing, sabe? Foi assim, falar no. Ela revelar a Cláudia Kim, né, a atriz, revelar, eu vou ser a Naguine e todo mundo ficar, oh, e, e né, assim, meio que. Sabe, como que fala quando você quer meio que fisgar as pessoas com muito mais expectativa do que de fato você é vai encontrar? É, um, é, é, é tipo na
3: game trailer bem, É
4: um é trailer tipo de base tá pegando os fãs por um elemento que eles reconhecem e querem Exato. saber mais e aí você usa isso pra
6: vender o, o ah, coisa pra não é um filme, bom. não que eu acho que fosse necessário para fãs mas de qualquer jeito é um nome conhecido, até pra quem não é tão fã de Harry Potter, então seria interessante assim, nossa vai ter a Nagini o que será que vai acontecer? E eu acho que seria melhor se guardasse pelo menos a revelação do nome dela pra mais pra frente, <risos> como, se fosse como foi da Rosier sabe, ninguém nem falou o nome dela, não precisava é, falar yeah. Mas ó, ah, eu ah, acho ah,
0: que se eu, se eu for começar a falar dos problemas que o marketing desse filme teve, eu não vou acabar nunca, né? Mas, eu acho, é, eu acho que... Eu
1: acho que... Só, pera, 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 pera. Eu acho que falando sobre isso, a, a J.K. Rowling falou que no primeiro filme ela deu mais espaço para o quarteto principal e a partir de agora ela, ela vai fazer mais conexões com Harry Potter. Eu, honestamente, eu não quero mais conexões com Harry Potter. Eu quero ver aqueles personagens, eu quero ver mais Newt mais Latina, mais, mais a Queen. Eu quero ver ah, a Nagini o. o. a McGonagall, ah, vai ser o Flamel Eu não quero, eu não quero mais com o Harry Potter, eu quero que animais fantásticos. Seja de...
2: animais fantásticos.
1: É, se uhum. é, eu, acho é. eu acho
4: que. Eu acho que, pelo menos assim, a minha, a minha percepção disso é que assim. É lógico que é legal você ver a ah, Ivy Hogwarts e tal. Mas eu prefiro que isso aconteça de forma natural. Exato. assim, a narrativa está levando para a gente ir para Hogwarts, então a gente vai por acaso ver o parcelo, ou a gente vai ter que reencontrar esse personagem, e não você ficar enfiando esses elementos para que você para apelar para o senso de nostalgia das pessoas.
3: Exatamente. Então, preciso... Porque a história de animais fantásticos ela é uma excelente
6: oportunidade para dar. É, histórias antigas de personagens que a gente não esperava. É uma excelente oportunidade para dar a história da Naguini. Só uhum, que é. por que só jogar ela lá agora? Pra mim, é marketing. Uhum. Pra mim, é só atrair mais gente. Principalmente não, mas... porque o marketing é. do filme já tava tão
3: queimado,
1: né? É. Uhum. Eu, eu, eu pensei em falar isso no final mas eu acho que o meu maior medo quando é mais fantástico é quando a série acabar eu olho pra trás eu olho, eu olho para trás e digo isso aqui podia ser um texto do Potter, mano. tudo uhum. isso aqui, aqui podia ser um texto do Potter, mano. sobre a primeira guerra bruxa Newt, Nagin, blá 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 sabe?
5: ah, será? Ah. Acho
1: que não é um dia que vai ser, mas esse, esse é o momento.
0: Então, é, eu concordo. Eu acho que o Animais Andrade tinha que ser um spin-off, não uma prequela. Como que fala isso? sei é. lá. É uma prequela de, de Harry Potter. Não acho que devia ser prequela de Harry Potter de nada. Eu, queria, eu acho que devia ser simplesmente um spin-off. Mas, é, a gente tá ganhando isso, tudo bem. E eu não, me, eu não acho que Nagini foi foi ruim, porque eu achei nada forçado inclusive eu, ela não tem papel nenhum na narrativa eu, eu até achei bom, porque eu esperava que fosse ter uma forçação de barra por causa dela ser do Harry Potter mas não teve. Eu acho então. que isso
2: vai vir pro, fi, pro fim uhum. eu tenho medo que ela ter sido introduzida na história, foi só um motivo pra quando terminar o último filme eles poderem introduzir o Voldemort e ligar tudo isso ao Voldemort de algum jeito tá, Ou Ela é
3: mãe o Voldemort, né? Ah não, por favor, para com
2: isso <risos> Oi? Ah, eu tô... Oi, elabore na minha cabeça, ah, tipo. Vou com essa na eu minha cabeça como. tipo, o Voldemort tem alguma coisa a ver com o Credence, e por isso que a Nagini é tão. é tão leal ao Voldemort, por causa do Credence. Porque tem alguma coisa do Creedens, o Voldemort tem alguma coisa com ele. O Voldemort, na
1: verdade, é o quinto irmão do
2: Dumbledore.
4: Não. Eu,
1: descobri... como, eu como acho, eu disse, gente. Como, como eu disse, eu tenho uma visão oposta. Acho que personagem inútil você, 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 você se livra. Você deixa de lado. Se for para for, for Naguini aparecer só para ser Naguini, não, não tem importância nenhuma para a história? Não coloca. Ocu ocupa ah, ocupa não, tô a teoria. Eu estou presumindo que ela
6: vai ter importância. Estou hum. presumindo que vai ser desenvolvido hum. isso. Só o que eu quero dizer é, para fim desse filme, não era necessário. Então, para quem desse, desse filme, eu até preferia que não falassem o nome dela e a gente continuasse com a teoria. Tá a impressão que eu tenho que... Aqui... Tudo que a gente fica um tempão fazendo teoria na internet, a Rowling lê e ela fala: Ah, nossa, eles já descobriram, não vale a pena explicar. Sabe assim? Tipo, não sei, não sei. Dá a impressão de que ela fica em contato com essas teorias todas na internet. Nossa, eu
1: tenho a impressão. Assim,
6: que eu não... posso. E aí, quando chega na hora, falo, ah, a galera já sabe, isso não vai ser surpresa, eu vou colocar outra surpresa. É
1: isso. Eu acho, ah. eu acho que isso vai de encontro com um outro problema que a gente fala aqui no podcast faz tempo, que são as referências necessárias da Dick Rowling. Que no Potter mora esse foco um Potter, um Malfoy e aqui a colar no seios dela, não, sei, não saem para nada, não sai não nada à história. É só um, é só um name drop.
5: Mas a gente vai entrar de novo na, na, na questão de que a comunidade bruxa é muito menor, sabe tipo? Com certeza Sim. os sobrenomes vão ser muito mais frequentes no que a gente conhece do que na nossa cidade, uhum.
0: sabe? Vem aqui pra Lençóis Paulista para você ver se não tem name drop em toda a esquina. <risos> eu tenho uma teoria de que o Creedence ele não é nem o Aurélio, nem o Corvus, nem o Creedence. Eu acho que ele é. Ué. <risos> ele é ninguém. Eu acho que ele é uma outra pessoa. Eu acho que isso é um. É um. É uma pista falsa que ela tá dando agora, esse negócio do Aurélio Dumbledore. Primeiro porque eu acho que o Grindelwald. Ele não tem como saber essa Porque no filme passado ele nem sabia quem que era o Obscuro de verdade. Bom, eu, eu reclamei e eu... Deixa da... eu
1: terminar de falar. Eu reclamei da coincidência da, da Leta dividir um barco com o meu irmão do Dumbledore. Mas eu não boto fé que seja meu irmão do Dumbledore de verdade, sabe? Eu acho que é mentira do, do Grindelwald. É
2: mentira, também, eu também acho. É. Uhum. E eu acho assim. é a verdade.
0: É, o, o Queens ter a data de nascimento diferente. No roteiro, quer dizer, no próprio do Mina Lima, e no roteiro dizer que a cena do, do barco é em 1901, é uma grande dica de que talvez ele seja uma terceira criança. Hein? Porque talvez o Creedence mesmo tenha nascido em 1904, e aquele bebê que eles estão achando que é o Aurélio, que eles estão achando que é o Creedence
6: mas aí se for isso, tá gente, a gente tá, já fala pra Rowling mandar o currículo dela aqui pro Projaque, que ela vai arrasar pra escrever novelas <risos> da nove.
0: Que Entendeu? coisa feia de se falar, Tamires.
6: Não, não é sério, esse monte de hum. famílias, meu Deus, monte de nome é mentira. E, e, né, eu não acho que seja uma boa história se fosse Eu não isso. acho
5: que é a cara de Ron fazer isso, não. Sinceramente. Eu tô
6: aqui, ah, assim, não, não. Esperando que o Aurélio Dumbledore não seja mentira e que tenha uma explicação plausível pra isso, porque eu acho que vai ser muita, muita viagem. Sabe? ela vai ter que mudar tudo, ela vai ter que mudar toda a timeline, ela vai ter que mudar
2: tudo o que ela nos falou sobre o Dumbledore desde o começo. Porque aquilo que a gente sabe sobre a história do Dumbledore e da Ariana. Não foi uma coisa que alguém, que um personagem, que um terceiro contou no livro. Foi ela que nos contou aquilo.
0: Ele, o irmão do Dumbledore.
2: A J.K. Rowling nos contou. Ela que nos disse que a história do Dumbledore foi assim, 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 assim. Ela tinha
3: o
5: não e a
0: irmã. Uma
5: rede skitter e o amor Dumbledore, Dumbledore. Tá
0: bom, mas a gente pode ter uma omissão aí da história. É que assim, eu acho que o único jeito a gente... Analisando a timeline, que a gente sabe, o único jeito seria se ele for meio irmão, né? Que seria filho do Percival. E aí, as possibilidades que tem são: é, será que o Dumbledore não sabia? Ou será que o Dumbledore achou que não deveria tocar nesse assunto lá naquela conversa do King's Cross?
2: Mas o pai dele não tava em Ascaban?
0: Teoricamente, Mas né? É né? uma teoria. Eu ia a gente
2: tem uma teoria
0: sobre isso. É, pode ser que ele teve, tenha tido um filho com alguma pessoa em Ascaban, Pode ser que ele tenha Saído Sim. e ninguém soube Pode ser que Ascaban tenha, tenha, tenha Períodos Meditação que as pessoas íntima. possam sair Sei lá E por que estaria tá levando esse bebê os Estados Unidos? Não, mas daí você já tá querendo que eu seja J.K. Rowling, né? Eu não sei
2: Eu não mas... acho que ninguém dentro de Ascaban vai querer fazer sexo Sinceramente
0: Então, aí é, é com ela
2: eu quero ver como é que ela vai sair disso se não for mentira, eu quero ver como é que ela vai explicar isso pra gente
6: ah, Então, ainda que exista a possibilidade do próprio Dumbledore não saber né, que o, o menino lá existe, o Aurélio é, querendo ou não, eu acho que lá pra mais ou menos quando ele morre, eu acho que ele já está sabendo, então, né? Se essa história aconteceu.
0: Não, mas. Então, Dumbledore ele nunca fala da própria família pro o Harry. Só, é só durante Sim, o King's Cross.
6: É, ou e Ele já seja... fala meio mais ou menos. Ele, fala que o Harry, ele só fala para o Harry que o Harry precisa saber. É, então. Tá? Que seja... é mínimo e, e necessário. Então, é possível que tenha aspectos da história que realmente eu acho a Rita que... Skeeter soube. Até porque a Rita Skitter ela descobre toda a história dele, blá blá blá. A partida batiu da backshot. E eles viveram lá até o momento em que houve a briga entre o, os dois e a Ariana morreu. Ela então sabe a história da, da família depois.
0: da Kendra e dos filhos. Ela não sabe da família é raça, do Só que ela
6: nasceu depois. E o Curden necessariamente nasceu depois, que eles não morava mais lá, né?
0: uhum. Gente, é eu partindo. acho que. Eu não vejo assim um plot hole tão grande quanto as pessoas estão dizendo nessa história.
6: Não, 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 não.
0: Eu acho
6: que é explicável Como é, ela vai explicar é que eu tô com medo
0: De pode ser que seja meio louco assim. É inexplicável Ele é. ser filho da Kendra com o Percival Mas ser filho é. do Percival é. não é. É. Me incomoda me incomoda mais, é Me incomoda mais A coincidência da Aleta
1: No mesmo barco O que me incomoda ser um plot hole Mas
0: Vinícius a gente não sabe se aquele barco Era de famílias sangue puro Britânico, sabe Não tem como a gente se decepcionar Com uma coisa que gente nem sabe o que é tem como dizer que ah, essa coincidência é decepcionante, sendo que a gente não sabe se é alguma coincidência, entendeu? Mas é uma é, coincidência. É coincidência. Não, é uma coincidência. É a coincidência,
2: coincidência. o nenê que ela trocou ser um é. Dumbledore, daí esse nenê virar um Obscuros, que é o nenê que o Grindelwald mais quer no mundo.
0: Pode ser que não, é. pode ser que elas estivessem ali um do lado do outro, é. porque, porque as duas famílias eram amigas, a gente tem tanta coisa pra... Pra resolver ainda? um
2: Se que... as duas famílias fossem amigas, ele ia, ela ia saber quem é o Credence desde o começo, a Leta é strange.
0: Porque ela era uma criança. E, e, e existe a motivo amiga. pra, pra a gente acreditar ah. que as duas famílias se conheciam, porque a, a tia do Credence lá que tá levando o bebê chama a Irma pelo nome.
1: É, não pode ser é no barco? Não pode ter conhecido no barco? Parece que, é, que é vai em longa.
0: Pode, ué. Mas pode
4: tanta coisa. É, o que me incomoda nessa questão toda, na verdade, é que, assim, eu acho que explicar vai ser explicado. Acho que isso não é um... Eu não acho que a Rowling vai, tipo, inventar uma coisa completamente aleatória e que as pessoas vão olhar e falar gente, mas isso não faz sentido nenhum. Eu acho que explicar ela vai explicar. O que me incomoda é a forma como isso é entregue no filme, assim. Como que é... Eu já falei isso com vocês, mas assim, eu acho que isso destoa de todos os plot twists que a gente tem ao longo da saga, de toda a série do universo, porque ela é apresentada de forma muito descolada das coisas, você não tem pistas ao longo do filme que te levem a... a, a que depois que você reassiste, você consegue enxergar e falar, ah, isso aqui, aqui tá aqui ó, eu achava que era o tempo, o tempo todo, mas
0: na verdade Ai, é
4: gente tempo todo. E
0: a história discordo. do Dumbledore contando o um negócio da Fênix e daí depois a gente vê ele cuidando da Fênix, não, mas essa é a única, não, é a única
6: coisa.
0: Ué, mas falou que não tinha nenhuma, agora tem uma. Não, essa é a única ligação. É, é a única ligação. Assim, única.
6: quando você vê a Fênix cai a ficha, peraí, que ele vai falar alguma coisa a respeito do Dumbledore, o que o Dumbledore falou da Fênix lá do começo você só faz uma ponte, não é uma pista, entende? É uma ponte pra, pra, mim, pra, pra
2: fortalecer mim. a ideia é. é verdade, essa história da Fênix foi outra que eu achei horrível isso, achei ridículo essa história da Fênix sempre vir quando um Dumbledore precisa, eu achei que era o da Fênix daquele Dumbledore aquele Dumbledore é especial mas não, todos
4: os Dumbledore, enfim isso, nossa. Mas eu só acho legal. Eu acho legal ter uma mitologia da família, assim. De alguma, não sei se isso vai se, vai se sustentar ao longo dos filmes, mas assim, a princípio, a ideia dessa família ter uma Uma questão dela ali, uma coisa mágica dela, eu acho legal. Acho que pode ser coisas interessantes.
1: Assim. E, o, e o Pacto de sangue do Dumbledore, você acha que. Não, vamos falar da McDonald's.
0: <risos> da McDonald's. <risos> da, <Não>.
3: da
1: McDonald's. <risos>
0: Depois a gente fala do pacto em outro episódio. Gente, então, né? No fim das contas, a McDonald's tava de acordo com o que, não, né? Olha só. E...
1: Aparentemente. Aparentemente.
0: <risos> Porque o que aconteceu? Em ordem da Fênix, Umbridge vai lá e pergunta para McGonagall. Quanto tempo você trabalha em Hogwarts? Daí a McGonagall fala: 39 anos, esse dezembro. E aí as pessoas pegaram. 1995, que é o ano em que se passa a Arnina Fênix, e fizeram uma substração simples de 39 anos e descobriram que, ou seja, daria 1956. Posteriormente, é, quer dizer, até aqui a gente só tinha a, 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 o ano em que a McGonagall tinha começado a, a dar aulas em Hogwarts. Posteriormente, a Roland lançou um texto falando que depois de Hogwarts, a McGonagall tinha trabalhado dois anos no Ministério e depois tinha ido dar aulas em Hogwarts. Ou seja, agora a gente tem uma data que é possível para o nascimento dela, né que seria 1935, então, a gente faz a soma dos 11 anos, mais os 7, mais os 2 do Ministério, dá 1935. E subtrai dos 1956, dá 1935. Acontece que a McGowan nunca disse que os 39 anos que ela trabalhou em Hogwarts como professora foram... Consecutivos. Ou seja, ela podia estar completando 39 anos aquele dezembro, mas não 39 anos corrido todos juntos. Ela pode ter tirado umas férias aí no meio que, no caso, são férias de 46 anos, mas tudo bem.
2: <risos> Tive uma breve férias de 46 anos.
0: Mas Ai, gente, assim. Como eu não quis fazer isso depois da aula, Então, mas é assim, eu não acho legal essa ideia dela. Porque, assim, obviamente que ela tava aceitando que a McLaren nasceu em 1935 até esse momento, mas ela quis botar no filme e viu que cabia. Então, ela fez isso. Uhum. Eu, não, eu não acho que é legal a, é, ela ter feito isso simplesmente pelo fanservice, não acho. Mas também não acho legal as pessoas ficarem é, falando que ela tá distorcendo o Canon, que agora ela virou George Lucas e que tem que tirar a, a série da mão dela. Sendo que tudo isso é baseado em... em um cálculo que podem ser mudados simplesmente com uma interpretação como essa de que não são anos consecutivos <risos> Então, essa é a questão da McDonald's. É, Até a gente acho... caiu nessa. No, no episódio passado, Sim. a gente tava indignadíssimo com a McDonald's.
4: Eu acho que o seu, o seu texto foi muito esclarecedor, assim. Porque eu, eu tava muito revoltado com isso. Porque é lógico, tipo, se você tem isso na sua cabeça. E eu acho que todo mundo meio que passou por uma síndrome de Mandela também. É, que passou a ter certeza que tinha a data de nascimento dela completa em algum momento no Pottermore. É, e tinha só, acho que o dia, né? O dia e mês Uhum. É, então assim, acho que todo mundo passou por um momento de, peraí não, mas isso aqui tá errado e eu acho que foi muito bom você ter feito essa pesquisa assim e tal, porque é, eu acho que eu tô exatamente na mesma posição que você hoje agora assim, eu acho que beleza encaixa, mas eu não acho bom eu não acho que, eu não acho que se justifica isso, sabe eu acho, que, eu acho que ela fez eu não acho que a McDonald's estava pensada para isso, eu acho que ela resolveu, falou assim, ah, e será que dá para pôr Aí ela fez as contas lá falou, ah, dá.
0: É, do mesmo aí jeito que ela falando. falou. Será que dá pra pôr o Dumbledore fazendo o Defesa Contrário as Céia? Dá, então
4: E aí isso, isso me, me desagrada um pouco, assim. Porque eu acho que, por exemplo, tem, um, tem uma parada que você fala no texto que eu entendo é, como argumento, mas eu não concordo. Que é que fala que, que... Acho que no texto do Pottermore dela que fala que ela era a única pessoa que sabia... É, não, mentira, acho que é naquele texto que foi publicado depois, né, no livro. Uhum. Que ela era a única pessoa que sabia que como tinha sido difícil pro Dumbledore lutar contra o Grindelwald, uma coisa assim. E que aí a gente poderia deduzir que isso ela só saberia porque ela participou dessa dessa questão toda, né, ela viveu aquilo junto com ele. E eu acho que tem, no texto do Pottermore, tem uma frase que que desbanca isso. Que é quando fala que quando ela tava sofrendo lá pelo amor dela lá, um dia o Dumbledore pegou ela chorando E eles trocaram confidências E eu acho que ela sabe por causa disso Eu acho que ela sabe porque naquele momento Eles conversaram sobre questões amorosas E
0: dilemas
4: e problemas
0: e Mas etc. é que daí você está supondo que isso tenha acontecido No final da vida dela Depois de 45 então
4: Sim, mas é porque assim O que eu estou dizendo é que eu acho que o fato ela saber Não quer dizer necessariamente Que ela precisaria estar naquela Eu acho que isso pode ter acontecido Depois, nesse momento aí
3: Entendeu?
0: Uhum. Entendi. É, então, mas tem um problema, né? Que, se, se vocês forem lá no texto, vocês vão ver todos os cálculos. Tem um ano que ela aparece em Hogwarts, não dando aula, mas é, sorteando a Lilian é. na Grifinória. Esse uhum. é um problema no nosso cálculo. Mas depois de a gente passar tanto pano assim, a gente passa mais um paninho e diz que ela tira dois, dois anos de tabático, né? É. E pronto, cabe no cálculo. <risos> é. Mas enfim, eu acho que tá tudo certo já isso. Até os podcasts gringos já estão começando a se conformar. É, eu queria dizer que essa pesquisa não é minha, ela é do, do Hypeable, né? A gente pegou... Eles fizeram a pesquisa e a gente só pegou as informações que eles aglomeraram lá no post e fez o nosso próprio post. Mas a pesquisa é deles lá mesmo. Eu acho que o moço chama chama o cara, que fez o texto. Bom, gente, eu acho que é isso, né? Tem as cenas deletadas? Será que a gente fala agora? Vamos falar bem rapidinho, vai. Bom, essas cenas elas estão em ordem de como elas apareceriam no filme, de acordo com uma mulher que trabalhou no filme e que conversou com o John Ranger, que é o Hogwartsprofessor.com. Então, a primeira cena do filme seria do, aquela que a gente vê um pedaço no, num dos trailers, que é o Credence olhando para o pôster do circo. Não está no filme em uhum. lugar, lugar nenhum. Essa
6: cena, eu ouvi alguém falar que ela possivelmente até foi gravada para o primeiro filme. Não lembro onde que eu vi isso também. Mas que ela possivelmente foi gravada para o primeiro filme e não foi usada. E eles podem ter usado ela no trailer.
0: Ah, não. Mas é que a moça que trabalhou no filme ela teve acesso ao roteiro de filmagem e ela disse que existia essa cena mesmo. Tipo, no primeiro começo do roteiro. Então, tá bom. Uhum. Então em algum
6: lugar então Não
0: lembro onde foi, não. Mas foi pode nenhuma... ser, né? Que eles pegaram a cena do filme anterior e botaram nesse. É tem também o lançamento do livro do Newt no beco diagonal mas isso a gente não tem informação se foi filmado mesmo se foi só para aquela foto que aparece na revista uhum.
5: mas é a tem... é só para foto né
0: tem que ele não mas aqui tem imagens dele assinando o livro sozinho na mesa que não faz sentido ser só para aquela foto né?
3: é
5: para aproveitar o
0: o sete ciclo criado cenário é o cenário depois teoricamente dessa cena viria é, aqui já é depois da escapada do Grindelwald, né? Daí viria a cena do, da Lethal Teseu e a vila dançando naquele lugar lá que a gente não sabe o que é. Que tá em vários trailers. É a primeira imagem da Leta que a gente teve, né? Uhum. Depois viria a cena da Rosier seguindo alguém em, em Paris. Que daí meio que setaria o personagem na história. Depois teria a cena... Do Ministério, que tá no filme E depois do cena do Ministério O Newt e o Tseu vão pro bar bruxo Chamado The Siren's Tale Inclusive tem uma foto de bastidor deles nesse cenário Que não foi usado E é o David Yates conversando com os dois atores E teoricamente lá eles conversam O, o, o T.C. pede pro Newt ser o best man do casamento dele Mais uma cena que não tem É a do Dumbledore usando deles o iluminador não sei que ordem que vai que ela taria naquela cena, mas eu desconfio que a Rowling não gostou disso e mandou tirar. Que ele não teria do... problema,
6: eu achei tão
0: pouco. Não, mas deve ser alguma coisa dos planos dela, né? Porque é, essa cena foi toda refilmada. A cena do Dumbledore com o Newton, tirando a parte de cima do do é Saint Paul's, claro. é, o resto é tudo refilmagem. Que alguma porque coisa ele não tenha feito ainda
6: do iluminador
0: na época, né? Uhum. É, depois dessa cena Teria uma, a cena do Yusuf Kama, quer dizer, depois da cena do, do circo, teria a cena do Yusuf Kama e a Tina indo lá no bueiro, né? que é onde o Yusuf Kama mora, pelo jeito. E foi cortada, que tá nos, tá nos trailers também. Aí teria a cena do Ministério lá da Queen Sambano no chão. E depois da cena do Dumbledore em Hogwarts, teria uma cena em que o, ele conversa com a McGonagall sobre alguma coisa, que não sabe o que mas o Jude Law disse que tem uma cena dos dois conversando. Inclusive tem uma, um pedaço dessa do começo dessa cena que é o Dumbledore andando pelo corredor de Hogwarts, que tá em vários direitos também. De costas, que não tá no Também teria nesse mesmo, nesse mesmo lugar do filme a Leta e o Tseu conversando no corredor. E aí é, é, existe a teoria de que, o, que a, o roteiro tinha muito mais coisa da Leta e do TCU do que tem, na verdade, no filme. Depois da cena do, do Grindelwald da, convencendo a Queen, teria a cena lá do casamento, que eu já falei algumas cenas do Dumbledore com o livro da Ordem da Fênix que é aquele mesmo livro o Flamel. o Flamel tem
5: é, ele tá falando que é o da Fênix mas
0: é porque tem, tem uma Fênix na capa né
5: filme <risos> o livro, não. livro da Fênix
0: é o, tem também o Dumbledore apontando para si mesmo no espelho do Gisele, que não tá no filme que ele nem se mexe né naquela cena aquela cena é, do do Quirinense e da Nagini no telhado lá que o Quirinus mostra o Obscuro para Nagini eu desconfio Eita. também que esse seja uma cena que a, a Rowling mandou tirar porque conceitualmente o está o, o Obscuro está fora do Queens né nessa cena e no filme isso não acontece ele é o Obscuro né? Obscurial e o Obscuro são a mesma entidade física é, a Leta e a Tina Ajudam, tem uma cena ajudando o Newt, tipo Salvando o Newt no ministério Francês naquela luta com os matagôs Que tiraram O Newt teoricamente derruba a maleta na correria E aí a, a Tina e a Leta Distraem os bichos Pra ele conseguir pegar de volta Tem uma cena da Leta chorando Loucamente depois de contar a história Da família dela E a cena final que é do Flamel Trazendo coração pros personagens hum. Que deles cortaram Mas é isso Vou agradecer o Vinícius e o Renato. Seja bem-vindo de volta, Vinícius. Esperamos ver você muitas vezes mais. Obrigado. Você também, viu, Renato?
1: Ah, tá certo. <risos> Nada.
0: Agradecer também a Larissa. Muito obrigada, Larissa. Dá o seu jabá no seu canal. Agradeço.
4: É, são sereníssima no YouTube. Agora a gente também está com podcast. Olha só que novidade boa. Consegui ah, fazer uma coisa. E acho que essa semana já fica disponível no Spotify e no iTunes. Mas já está disponível em algumas plataformas. Então se você não gosta de vídeo, você pode ouvir o podcast. Mas é são sereníssima no podcast e no YouTube.
0: E a Tamires, Tamires dê o seu cartão aí de visita. <risos> é, eu
6: tenho um canal no YouTube também, chama Podflu. E é um canal sobre o universo Harry Potter, também, a gente tenta, eu, a gente, no caso eu, sou eu e eu mesmo, falar <risos> Ai, é <sério>? sobre, <risos> sobre o universo em geral, e a ideia é explorar mais os textos, explorar como literatura, e não apenas né, como obra
0: comercial, assim
6: e discutir, e, e é bom, legal, vai lá, se inscreva.
0: <risos> vai ter o link de tudo isso no post e também, muito obrigada a Maria pela primeira vez ela participou com a gente. Espero que você volte mais vezes, Maria. Adorei. Ah,
2: claro, é só convidar. Muito obrigada pelo convite. Adorei falar sobre Harry Potter, sempre gosto de falar. Eu tenho um canal no YouTube, o meu marido, chamado o canal SideQuest.
0: Nós não meu Deus, um... ele é seu marido? Não sabia. Sim,
2: ele é meu marido, ele é meu marido, Mizel.
5: <risos> Inclusive, é... eu participo de um... Do grupo do, do Nintendo Switch. Ah, ele é bem... sim,
2: ele é moderador do grupo do Nintendo que Switch isso. Brasil. Ele se esforça mais naquele grupo de Facebook do que no canal. E? Mas <risos> o nosso ah, sim, canal... ele faz um
5: trabalho muito
3: bom. Queria Eu vou,
2: vou passar para ele. Mas o nosso ah, canal certo. não é só de Harry Potter. Nós falamos bastante sobre Harry Potter, porque nós dois adoramos, sempre lemos e gostamos de falar sobre os filmes. Mas é mais sobre cultura pop mesmo. A gente fala de filmes, de séries, principalmente séries da Netflix... A gente faz live de jogo, a gente faz review de, de jogo também.
0: E ah, que jogo você faz live?
2: A gente fez live de Pokémon, várias, do novo Pokémon Let's Go. E essa semana ele fez live de lançamento do novo uh, Smash Bros. Super Smash Bros. Ultimate, ele fez live. Ah. E, nossa, de vários jogos. O que a gente quiser jogar, a gente joga. A gente jogou Overcooked, a gente jogou Firewatch. A gente
0: joga Vamos jogar
3: Fortnite.
2: Fortnite ele joga, <risos> joga ele tem no, no Switch.
0: Amo.
2: Ele Amo. joga sim e até de jogo de tabuleiro a gente faz vídeo, a gente faz vídeo das coisas que a gente gosta mesmo, então se vocês quiserem, se vocês gostarem de cultura pop vai lá e... Ah tá, ele veio aqui com o celular me falar para falar sobre o, uh, cinco coisas que nós não entendemos que a gente fez duas versões do Harry Potter uh, volume 1 e volume 2, cinco coisas que não entendemos nos filmes do Harry Potter, então é então, umas coisas de Harry Potter, vocês podem olhar lá no nosso canal.
0: É, e tem o, a crítica do filme também, né? Que no tem caso foi por isso que a gente te chamou.
2: Fomos muito xingados.
0: Ai, minha filha, eu já tô acostumado, né? Eu, eu também.
4: <risos> a, gente entra no, a gente entra na produção de conteúdo que envolve Harry Potter achando que a gente vai receber é. só amor.
2: Mas, meu Deus, a gente, fez, a gente fez review dos episódios de Game of Thrones ano passado. Meu Deus, eu nunca a gente nunca recebeu tanto hate, que nem quando a gente fez os... Que a gente vai, mas mesmo assim a gente vai fazer de novo ano que vem, então, né? Mas, mas
0: o hate é fazer. ótimo, gente, dá muitas visualizações.
4: Dá muitas
2: visualizações, é e tá entender, é as
0: pessoas é não entendem.
4: não se liga que quando eles dão dislike, eles estão te ajudando também. É exatamente, então, exatamente. Então, não, dá. Dá. não fazer 20 mil dislikes no meu vídeo sobre o Bolsonaro? Pode fazer. Dá
1: sim. mais dislike, sim, Vou pode
4: ver. dar. Pode comentar me se engano, não ligo não. Tá de não,
0: boa. no iTunes não pode, não, viu, gente? Só no YouTube, tá? O algoritmo não, o YouTube. É. Ai, gente, mas é isso. Fala o nome do canal de novo. Acho é...
2: Canal SideQuest.
0: Sidequest. Tá bom, gente. Sidequest. Enfim, beijos pra todo mundo.
3: Beijos. 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 beijos.
0: Então, pessoal, é isso aí. Vocês Não se esqueçam que vocês podem entrar em contato com a gente no Twitter e Facebook, site Animagos, no YouTube e Instagram Animagos Brasil. Deixem seus comentários aí no episódio pra gente falar sobre o que a gente não falou ou sobre alguma coisa que você não concorda com o que a gente falou no episódio que vem, onde a gente vai ler os comentários de vocês e falar um pouco mais sobre o filme. É isso, até o episódio que vem. Beijos!